0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette 171 e émission des Cher Players, une émission un peu hors série qui fait euh, suite à l'émission euh, spéciale Fantôme qu'on avait fait déjà avec Nico. Cette fois-ci, c'est une spéciale OVNI, donc on sort un petit peu euh, du euh, cadre du jeu vidéo, mais euh, c'est un sujet qui peut avoir des liens, puisque dans bon nombre de jeux, on doit se friter contre les extraterrestres. Donc là, on va, on va aborder le sujet de manière plus terre-à-terre terre avec Nico, et puis voir un petit peu comment la conversation évolue. Je vais faire un bisou à Roman qui est enfin parmi nous. Ouais, euh, Voilà. Tout le monde s'est inquiété pour toi. Ouais, c'est gentil. Hein.
1: J'ai vu qu'à chaque, chaque émission, il y avait souvent des commentaires qui... Euh... Qui me saluait. donc merci à tous. Bah, je suis là, je suis en vie, tout va bien. Euh, D'ailleurs, c'est fou. Ouais. T'as charbonné parce que euh, j'ai tilté quand tu dit qu'on en est à la 171e émission. Je crois qu'à la dernière fois que j'étais là, on, a, on en était à la 167e. Donc, as, possible, hein. t as, t as, t as bien travaillé, t'as bien travaillé. Et puis, euh, effectivement, je pense que le sujet du jour va bah, nous permettre de voyager bien au-delà de nos frontières, et ce qui est plutôt bienvenu euh, dans une situation de confinement. Et puis, je suis heureux de, de retrouver également Nico. Salut oui, Nico. Oui, bien sûr.
2: Ouais, merci les garçons, moi c'est pareil vraiment, euh, j'avais vraiment envie de la faire cette émission et puis là, de se retrouver tous les trois, euh, ça va permettre d'avoir euh, une sorte de triptyque d'échange et mmh. moi de me positionner parce que bah, on va en parler bien évidemment mais de me positionner et de partager ça à une, votre communauté à, à des gens qui ne sont pas forcément conscientisés autour de cette thématique, et ben pour moi, c'est un exercice de style, parce que la plupart du temps, je m'adresse plutôt à des gens qui connaissent cette thématique, comme là, je vous le disais ces derniers jours, sur différentes chaînes, euh, des médias spécialisés ou ce genre de choses, et là, pour le coup, c'est euh, un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait commencé avec Yannick, et voilà, d'être tous les trois dans cette situation de confinement, c'est vrai que ça permet de nous évader intellectuellement, euh, de et se poser puis, des questions un peu plus loin. quoi
1: puis, on peut dire je... que... Quoi de mieux pour parler d'une possible rencontre du troisième type bah Là, vous avez le, devant vous une rencontre entre trois types. Voilà. C'est ça. Ouais,
0: bra <rire> <rire> Bravo. Alors, je, je vais quand même lire un, un texto de Roman qui date du 27 janvier euh,
1: 2016.
0: Non. Yannick,
1: 2016. Ouais. J'ai ouais, trouvé
0: ça, Yannick. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense avoir été violé par des extraterrestres. <rire> <Il est con. rire> Je pense que j'ai aimé ça. <rire> ouais, C'était pour, pour te chambrer un ouais, peu, pour mettre un peu de... J'ai compris. <rire> voilà. Donc, euh, alors, euh, on va parler d'OVNI et d'extraterrestres, parce que les, les thématiques sont forcément... Euh, Lié en tout cas dans l'inconscient populaire, quand on dit un ovni, c'est un objet volant non identifié, donc ça peut être, euh, euh, c'est pas forcément quelque chose qui vient euh, d'extraterrestre, c'est donc un objet volant qu'on n'arrive pas à identifier. Ça peut être le slip de Roman euh, qui l'a balancé <rire> par la fenêtre, par exemple, c'est quelque chose comme ça. Euh, mais c'est euh, indissociablement associé euh, à, la, à la thématique des ovnis, quoi. Aux extraterrestres. Donc Exactement, toi, Nico, c'est le côté extraterrestre ou qui t'intéresse là-dedans Parce que moi, c'est moi. Je vais être honnête hein, dans cette thématique. Moi, c'est le côté possiblement alien qui m'intéresse.
2: Alors, euh, c'est un sujet. Là, vous allez voir parce que c'est un sujet qui est euh, que je traite toujours d'une façon vraiment euh, relativement terre à terre. Et je dirais même assez terre à terre. Tu as fait une belle introduction dans le sens où, quand on mentionne le mot « ovni », la plupart des gens, l'inconscient, nous ramène à extraterrestre euh, Forcément, les petits gris, les petits verts, ce genre de choses, c'est les images que la littérature, le cinéma euh, contemporain du XXe nous, nous a mis dans la tête. Sauf que dans la réalité, c'est bien deux choses totalement différentes. Il y en a une qui est euh, mesurable, vérifiable, euh, et il y en a une autre qui est euh, de l'ordre du débat, de l'ordre du spirituel, de l'ordre du philosophique. Euh, la première, celle qui est euh, mesurable, quantifiable, c'est l'objet volant non identifié. Et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles euh, celui-ci est dans cette catégorie. -là. Et l'autre, euh, extraterrestre, est-ce que ce sont des petits gris qui viennent nous visiter, du, venus d'ailleurs euh, Ça, c'est du domaine de la réflexion du débat spirituel, philosophique. Il y a vraiment deux, deux aspects très différents à ça, et il faut éviter de les mélanger, euh, parce qu'en les mélangeant, on fait une sorte de gloubiboulia qui est absolument incompréhensible et qui empêche globalement les gens euh, posés et sensés d'aborder le sujet de façon rationnelle.
1: D'ailleurs, pour, Pardon, ouais. vas non, 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 pour rebondir sur ça, c'est vrai que du coup... Euh il bon, y, y a une euh, une structure en France. Alors, je sais plus si ça s'appelle si ça tout, tout le temps le toujours le GEPAN. Oui, tout à fait. Euh, donc, un groupe d'études des, des phénomènes aéronautiques qui est là donc pour pour référencer les euh, bah, tous tous les phénomènes d'OVNI qui ont pu être euh, identifiés ou, ou pour lesquels il y a des témoins oculaires. Mais c'est vrai que là, pour le coup, allez dans 99% des cas, ça, ça s'attache vraiment sur l'observation. Euh, de phénomènes quantifiables donc en l'occurrence les ovnis il y a peu ou pas je pense d'observations de, de, euh, autres que, que des objets volants non identifiés ou des phénomènes aéronautiques non identifiés
2: alors c'est euh, très intéressant que tu mentionnes le GEPAN parce que euh, tout de suite on va pouvoir euh, rentrer dans le dur hein, du, du sujet le GEPAN est un organisme d'état, c'est public mmh. c'est financé par l'état, c'est une volonté de, de l'état d'avoir ce groupe d'études. Ce groupe d'études existe aujourd'hui depuis plus d'une trentaine d'années. Il a été demandé sous différentes initiatives, notamment le CNES, et par le ministre de l'Intérieur il y a une trentaine d'années. On s'est posé des questions qui étaient très pragmatiques. On se disait, bon, on a des pilotes de l'armée, mmh. des militaires au sol, des éco-radars, donc j'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est qu'un éco-radar, euh, qui mentionnent l'apparition d'objets volants non identifiés. C'est-à-dire que par ces éco-radars, qui sont soit dans des aéroports euh, euh, publi pub tout publics, les, les grandes compagnies publiques, ou dans les boîtes euh, des, euh, des bases militaires, ou dans les stations météorologiques, ça dépend un petit peu de, de, de qui possède ce genre d'appareillage. Pour vous donner un exemple, en concret, dans les aéroports dits traditionnels, on a une boîte noire qui enregistre tout. Mmh. Cette boîte noire est rarement consultée, mais par exemple, le GEPAN la consulte quand ils ont euh, une observation. À, par exemple, à 23h24, au-dessus euh, 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 de la cité toulousaine, euh, on a euh, cinq témoins à des locations différentes qui ont observé euh, un objet. Bon le GEPAN, on va monter une enquête petit à petit et essayer de savoir euh, s'il si y a euh, eu un, une identification sur euh, le radar, c'est-à-dire devenir un éco-radar. Voilà, pour, pour schématiser un petit peu. Mmh. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'éco-radar dit simplement une chose, c'est qu'en fait, on a quelque chose de solide, on a quelque chose de concret. Et Là où, euh, ce qui est intéressant, c'est que là où une météorite, euh, une comète ou autre, aura une rentrée atmosphérique euh, rectiligne, euh, ce genre d'objets ont des déplacements euh, euh, enregistrés. Et donc, du coup, on sort de l'observation naturelle. Donc ça, c'est mmh. pas du Moi, j'ai eu la chance euh, ben, de connaître très, 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 très bien les travaux euh, de M. Velasco, qui en a été euh, son directeur pendant 15 ou 20 ans. Euh, qui est un immense spécialiste du sujet, qui, lui, euh, grâce, à, euh, et pas que lui, mais grâce à des tableaux de statistiques, on est arrivé à, euh, à calculer que les observations de ces objets volants non identifiés étaient très localisées dans les sites sensibles, donc les bases nucléaires, euh, les terrains militaires, où on a une observation plus forte de ces objets. Donc, ça, c'est des statistiques qui ont été menées et qui sont assez fascinantes. Globalement, on a 3% des cas qui sont euh, des cas euh, non expliqués. Ouais, d'accord. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont inexplicables, mais ça veut,
0: ils veulent simplement dire qu'avec toutes Pour les données. la science qu'on a aujourd'hui et des données, on ne peut pas les expliquer. On ne peut pas les
1: expliquer. Ce qui veut dire que dans l'autre majorité des cas, donc 90%, pour, 97% des cas, généralement, c'est quoi? C'est soit c'est apparenté à des phénomènes météorologiques, soit des, mm -hmm. des, des, euh, des quoi, des prototypes militaires qui, qui sont pas forcément, euh, connu des civils et qui donc après finalement on s'aperçoit que c'est euh... ça c'est ça c'est plutôt
2: de l'ordre du fantasme je te dirais ah ouais c euh, ouais ouais c'est de l'ordre du fantasme on n'habite pas le Nevada euh, où je te dirais que au Nevada bien évidemment ils ont la S4 la RA51 par exemple euh, où effectivement il y a de nombreux tests qui sont faits régulièrement euh, je, je dirais qu'il faut être méfiant de là où il y a tout de même euh, des bases militaires de façon générale mais c'est quand même de l'ordre un petit peu de, 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 du fantasme je dirais que c'est globalement une très 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 grande majorité de cas euh, météorologiques naturels euh, ouais, aussi d'une non connaissance de l'observateur euh, qui peut prendre ça pour un satellite qui peut prendre ça pour mmh. une lanterne chinoise une lanterne taille euh, oui. voilà, ou pour une manifestation d'une un, formation de nuages. Euh, mais voilà, dans, dans 3% des cas, on a tout de même des choses extrêmement détaillées. Moi, pour avoir lu des centaines de rapports euh, qui, ont été, qui sont d'abord des procès-verbaux faits par la gendarmerie. Mmh. C'est-à-dire que si de demain, Yannick ou toi ou un de nos auditeurs fait une observation, théoriquement, tu vas à la gendarmerie tu demandes à euh, euh, partager ton témoignage, eux, ils sont accrédités euh, à récupérer ton témoignage pour que ce témoignage puisse aller euh, au GEPAN. Et par exemple, l'une des personnalités françaises qui a œuvré pendant presque 40 ans, même 50 ans, c'est Jean-Claude ah oui, je, oui. je, je Jean-Pierre Petit, j'en parlerai après, mais Jean-Claude Bourret, qui a été cet administrateur journaliste en télévision française, qui aujourd'hui une, une, il a, il a est représentant colonel de la réserviste de la gendarmerie. Donc, il a tout un ensemble de connexions avec la gendarmerie et lui a toujours soutenu le mouvement et a souhaité qu'on traite le sujet le plus sérieusement possible. Et j'espère que l'émission qu'on va faire va nous amener à... Pourquoi aujourd'hui le sujet est sensible et pourquoi le sujet est intéressant
0: alors, moi, j'ai une question. Euh, j'ai l'impression qu'il qu y a eu une ufomania dans les années 90, avec beaucoup, beaucoup d'observations. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'on a tous, dans nos entourages, des gens qui nous disaient, et qui, qui à ce moment-là nous disaient, j'ai vu quelque chose, des gens qui se persuadaient avoir vu quelque chose. Et. Euh, je précise, hein, je suis un néophyte dans le sujet complètement donc peut-être que ce que je dis n'a pas de pertinence mais c'est un sentiment que j'ai que depuis qu'on a constamment sur, sur nous la capacité de filmer de prendre des photos de façon euh, instantanée euh, les témoignages euh, que ce soit d'autres de, de, phénomènes paranormaux mais des, des ovnis également, a chuté en étant chute libre alors est-ce que c'est dû à une médiatisation beaucoup plus faible, ou est-ce que justement il euh, y a eu un écrémage qui fait que les mythomanes, entre guillemets, ben, ne peuvent plus euh, à dire, enfin, euh, ne, peuvent, ne peuvent plus mythonner, en fait ouais. Donc, est, Tu vois ce que je veux dire, Nico Oui,
2: oui. Ouais. Alors, euh, bon, d'essayer d'analyser ça, c'est euh, assez large. Effectivement, les années euh, 80-90 vont jouir de nombreuses euh, émissions euh, documentaires sur le sujet euh, et vont euh, créer un engouement euh, du public autour de ce sujet-là. C'est indéniable. Euh, ensuite, on va aller petit à petit vers les grandes escroqueries euh, qui ont fait énormément de mal au sujet, notamment on parle de Santini, qui est la fameuse euh, vidéo de l'autopsie euh, de Roswell. Mmh. Euh,
0: en France, elle a été diffusée par Jacques Pradel. Bien sûr, ouais. ça,
2: ça a fait très mal à la carrière de Jacques Donc Pradel. Donc elle
0: était bien... folle, c'était faux, ça.
2: Alors, encore une fois, je, 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 je pense, moi, sincèrement qu'elle est fausse. Euh, cela étant dit, il y a encore des gens pour soutenir qu'il y a une probabilité qu'elle ne le soit pas Et la seule réaction qu'on peut avoir en étant rationnel, c'est de se dire De toute façon, on ne pourra probablement pas démontrer qu'elle soit authentique ou qu'elle soit fausse Donc ça n'apporte rien C'est une perte de temps, une perte pour décritiser le sujet C'est pour ça que j'en viens à ta question Yannick sur toute cette problématique de photos et vidéos dans les années 90, les gens n'étaient pas vraiment équipés de téléphone euh, ou très peu, les appareils photos sur les téléphones n'existaient pas vraiment. Ça s'est dé... euh, démocratisé, et on, aurait... on serait en droit de se dire qu'on aurait plus de vidéos, plus de photos du sujet, euh, ce qui est concrètement le cas. Il euh, y en a beaucoup plus qu'avant, sauf qu'elles sont euh, globalement plus euh, médiatisées, vu qu'il y en a tellement, et qu'aujourd'hui, euh, si tu as un esprit un peu critique et ce qui est une bonne chose c'est que tu te dis ouais mais bon au final qu'est-ce que ça prouve cette vidéo on a des logiciels euh, extraordinairement performants pour pouvoir genre demain faire croire tout et n'importe quoi à une personne néophyte euh, du sujet et donc du coup ces photos et ces vidéos n'apportent pas grand chose moi je, 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 je dis toujours qu'une photo une vidéo apporte quand tu connais euh, quand tu peux sourcer ton témoignage je donne un exemple en 2017, au mois de décembre, euh, on a les, les grandes divulgations du Pentagone, que moi j'ai suivies depuis des années, où le Pentagone, c'est pour ça que je le dis, la divulgation sur le sujet OVNI a eu lieu. Aux états unis elle a eu lieu au mois de décembre 2017. Et d'ailleurs, l'opinion publique américaine qui était déjà assez favorable, aujourd'hui est globalement très ouverte, et même les plus sceptiques, euh, euh, aujourd'hui, sont prêts à ouvrir, euh, à ouvrir le, le, le sujet. Mais est, à des, ces déclarations,
0: elles étaient exhaustives il y a quand même un risque s'il y a eu des trucs très graves ou très sensibles, qu'il y ait eu une censure.
2: Non. alors, alors C'est tout c'est tout, tout, euh, cette euh, un cas très intéressant parce que c'est un cas assez unique. Bon, pour vous la faire courte, le, le 16 décembre 2017, Louise Elizondo, qui est le directeur euh, d'un projet secret sur euh, la menace de l'espace aérien américain qui s'appelle AATIP, a a t i -P, euh, va faire officiellement une déclaration au New York Times et sur différentes chaînes, notamment CNN, euh, Politics euh, euh, notamment, dans laquelle il dit que le gouvernement américain euh, a étudié bien le sujet OVNI depuis des années, qu'ils ne se sont jamais arrêtés, que lui a dirigé un programme secret, qu'aujourd'hui il peut enfin en parler parce qu'il a quitté le département de la défense malgré qu'il a toujours un accès en Patagone. Et il va montrer une série de trois vidéos. Et ces trois vidéos sont des vidéos de ce qu'on appelle des, euh, des gun cam. donc Ce sont des caméras euh, qui sont accrochées sur les F-18, les Hornet F-18 américains et qui filment du coup euh, bah, les déplacements des avions. Euh, quand, ils, quand ils attaquent, quand ils sont en reconnaissance, quand ils sont en phase de test, ce genre de choses. Et là, les pilotes filment en suivant euh, différents objets, globalement sphériques, et ces objets ont euh, euh, des capacités technologiques que nous n'avons pas. C'est-à-dire que les objets se dépassent à une vitesse 5 à 6 fois supérieure à celle des F-18 et euh, oscillent, en fait, font ces mouvements sur place statique, en prenant des courbes qu'aucun avion, aujourd'hui, euh, euh, oh, ni les Russes, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Anglais, cette technologie n'existe pas. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on écoute des professionnels, des militaires, des gens dont c'est leur métier, de nous expliquer qu'ils sont confrontés à ces observations, pas depuis 2-3 ans, euh, ça existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces mmh. observations ont lieu par des pilotes chevronnés, par des pilotes euh, qui ont un œil aguerri et qui, en plus, sont corroborés par les tours de contrôle où il y a les échos radars de ce qu'ils sont en train de voir Donc, ces trois vidéos qui seront ce qu'on appellera le gimbal, le Tic Tac et le Nimitz, qui sont trois vidéos qui sont extrêmement intéressantes. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un énorme objet sphérique qui se pose dans un champ. On est loin du fantasme. On est dans une observation de quelque chose qui est assez fantastique. Et d'ailleurs, euh, la troisième vidéo est la plus intéressante où on voit cet objet qui est une petite boule euh, 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 au-dessus de
0: l'eau. J'avais vu cette vidéo.
2: Rentre dans l'eau, sans laisser euh, de marque quand il pénètre dans l'eau, ressort, se divise en deux. Euh, on a vraiment une observation étrange. Euh, hmm. Et ces vidéos euh, appartiennent bien évidemment à l'US Air Force, donc l'armée américaine, et elles ont suivi le process de déclassification légale, qui s'appelle la FOAI, qui est, euh, euh, qui est une institution aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, où on, le, on a le droit de demander aux agences gouvernementales de libérer l'information auprès du public. Ce qui est assez fascinant. Et donc, du coup, Louise Elizondo va euh, nous expliquer que euh, le projet sur lequel il travaille est encadré par des spécialistes, par des gens très compétents, notamment le docteur Alputov, euh, euh, Jim Semivan, euh, euh, Chris Malone, qui sont des personnalités très influentes euh, dans le domaine militaire et qui ont décidé de tous prendre la parole en quittant le département de la Défense, de rejoindre une association euh, qui est dirigé par un chanteur, d'ailleurs, c'est ça qui est assez. Euh... Au début, tu te dis, tiens, c'est étrange, cette association, qui est le chanteur de Blink. Ah oui. Euh, donc, je ferai une petite aparté là-dessus, parce que les gens, tout de suite, se disent, bah, tiens, c'est étrange. Pourquoi ces gens, euh, anciennement du gouvernement, se rattachent à ce, à ce garçon
1: bon. C'est lui, un... le chanteur-là, qui, qui a fondé l'association to the, to the Stars Academy. Exactement. C'est ça. Exactement, exactement.
2: Donc, en fait, euh, quand il quitte Louis Elizondo et ses pères, euh, le département de la défense, ils rejoignent To The Stars et en fait deviennent les membres actifs de cette organisation qui a pour volonté d'informer le public autour de ce sujet-là. Donc
0: elle, cette association, elle prend une ampleur folle, enfin, elle gagne énormément en crédibilité. Bien évidemment. C'est comme peut... si demain, chez les Players, il y avait... Vraiment quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo, qui venait dans les <rire> <rire> C'est ça.
2: Exactement. Euh, donc, du coup, eux, ils, ils ont la crédibilité parce qu'ils ont un background euh, militaire, scientifique, qui n'est plus à démontrer. Euh, je pense notamment à Eric Davids, qui est un, un universitaire euh, extraordinairement imminent en astrophysique. Le docteur Alputov, astrophysicien, sont des gens extrêmement compétents qui ont toujours travaillé, par exemple, pour les agences gouvernementales américaines, notamment la CIA. Donc tout ça est sourcé, hein, tout ça est vérifiable, ce n'est pas du fantasme. Euh, et moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est cette partie où tu peux sourcer, documenter, et tu peux t'entretenir avec ces gens-là. Moi, il y en a certains avec qui j'ai eu des échanges euh, de questions, d'emails, de savoir quel, comment euh, les dossiers ont été euh, 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 aujourd'hui euh, euh, traités. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un, un outil formidable qui est Wikileaks. D'ailleurs, j'espère qu'on trouvera une solution pour Julien Assange,
0: c'est ouais, un soutien ah, à Julien.
2: Exactement. C'est quand même assez inadmissible ce qui se, ce qui se passe pour lui. Et Julien Assange, avec cet outil, je vous donne un exemple. Quand Tom Delonge, il y a quatre ans en arrière, dit, donc Tom Delonge, c'est le chanteur de Blink, mmh. dit dans des rassemblements euh, ufologues, qu'il est en contact avec des personnes très influentes et que le sujet va être euh, euh, révélé au public, personne ne le prend au sérieux. Tu vois, attends... C'est le chanteur de Blink, le mec, il est décabanné, il fantasme. Bon, Ce qui se passe, c'est qu'il dit « je suis en contact avec des gens, notamment avec le général McCastland, avec la famille Clinton, avec Podesta, et tout ça va se vérifier avec Wikileaks, où on a des échanges entre Tom Delonge, Podesta, où on voit que le clan Clinton, c'est l'une de ses plus grands échecs, c'est de ne pas avoir été capable de parler du sujet OVNI. Et on sait que Bill Clinton est quelqu'un qui a... s'est toujours intéressé à ce sujet-là. Il d'ailleurs qu'on lui a
0: fermé plein de portes.
2: Mais bien sûr. Bien sûr. Ah et ouais. c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a un principe du secret qui s'appelle le need to know. On lui le a besoin de savoir. Portes, il s'est
0: retrouvé seul avec sa secrétaire. Et... Et... <rire> ah, c'est pour ça <rire> faut que, de pour ça que depuis,
2: il faut toujours garder la porte ouverte aux États-Unis. Et... C'est vrai, en et... plus Bien sûr, bah oui, c'est vrai. Hein et, et, et Clinton montre un intérêt euh, euh, autour du sujet, c'est indéniable. Ce sujet, euh, aux États-Unis, a eu des temps forts en 2001. On a eu le docteur Greer, effectivement, qui a créé le National Press Club à Washington, où il a fait venir des anciens militaires, des, des pilotes, euh, pour parler du sujet, parler de leurs expériences, des observations et documenter le sujet. Donc, on est très loin du fantasme euh, où il n'y a pas de matière, où il n'y a rien de concret. On a justement des tonnes de documents, des tonnes d'observations. Euh, et comme disait le professeur Alan Heineck, qui était astrophysicien et qui travaillait pour l'US Air Force dans les années 60, euh, il disait, en fait, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de preuves, c'est qu'on en a trop. Et qu'en en, en ayant trop, euh, on a une grande difficulté non, à alors... trouver une
0: classification. Juste les, les preuves, les preuves, euh, là c'est des preuves qu'il existe des objets volants identifiés. Tout à fait. Sous, et sous-entendu, de façon sous-jacente, c'est la preuve d'extraterrestres.
2: De, euh, c'est là où le sujet devient extraordinairement intéressant et extraordinairement voilà. complexe. C'est que si globalement, allez, moi, moi je pense aujourd'hui, je vais, je vais être pédagogue, mais je pense aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune raison de douter de l'existence de ces objets. Et je vais vous donner quelque chose. Il y a un documentaire qui va être diffusé bientôt sur Planète, où j'ai ah oui. eu l'immense chance de pouvoir le voir en avant-première, de discuter avec le réalisateur. Et il a interviewé un homme qui s'appelle Alain Juillet. Alain Juillet, pour la première fois, va prendre la parole. Alain Juillet, c'est l'ancien directeur de la DGSE, les services du renseignement français. Donc, c'est une ultra grosse pointure. Il prend la parole pour dire très clairement qu'il faut prendre le sujet extrêmement au sérieux, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas ce que sont ces objets. Donc, ce n'est pas en mettant la tête sous la terre ou en décrédibilisant le sujet qu'on va se mettre dans une bonne position. Regardez ce qui se passe avec le coronavirus aujourd'hui. On nous dit, on avait Rosine Bachelot qui nous dit, il faut garder, on a des masques, on a... On, et puis, parce que mmh. ça coûte de l'argent, on ne renouvelle pas. C'est exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, c'est dans tous les sujets. Et là, en l'occurrence, sur les ovnis, c'est de l'information, c'est-à-dire informer Alors, les
0: gens. J'ai des questions, Nico, au fur et à mesure, et comme ça, on, je rythme un peu le débat vas-y, vas vas euh, vas que, que ça reste didactique. Mais euh, tu, tu, restes, tu penses que nos gouvernements... Non, ça, ils n'en savent, savent pas plus que nous
2: Alors, je, je, je vais essayer de répondre à cette question parce que je n'ai pas forcément toutes les réponses. J'en oui, ai quelques-unes euh... parce que j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnalités dans des, dans des sphères politiques ou dans des sphères euh, militaires. Euh, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est vraiment un, mon dada à côté.
0: Oui, oui oui, Et on sait que tu es un spécialiste du paranormal pour pour être pour vulgariser je, ça. Euh,
2: toi, je, moi, je, on me demande souvent de, de prendre la parole sur ce sujet-là. Et j'ai une immense chance en étant relativement jeune parce que c'est souvent un sujet de personnes un peu plus âgées. Euh, mais bon, voilà, tout doucement, le chemin se fait et du coup, j'ai cette immense chance de pouvoir discuter avec des gens comme Jean-Claude Bourret, euh, des gens euh, comme euh, M. Juillet, euh, euh, comme M. Velasco, des, vraiment des gens euh, qui ont joué des rôles très influents là-dedans. Donc, pour euh, essayer de. de, de, de est-ce que,
0: est que d'après toi, nos gouvernements, alors, que ce soit français et américains, ont plus d'informations à ce sujet ou est-ce qu'ils sont impuissants comme nous euh moi, j'espère qu'ils, qu en tout cas, que les Américains ont, 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 ont au moins une longueur d'avance là-dessus, qu'ils savent. Où, enfin, après, on en discute. On, on parlera plus des extraterrestres un peu après. Bien mais sûr, ça, ça j'espère qu'ils seront. J'espère qu'ils, techniquement, j'espère qu'ils en qu parlent avec les extraterrestres, quoi. Qui qu parlent de, de, de
2: choses. Ce qu'il faut comprendre, euh, et je sais que c'est pas toujours évident dans la sphère dans laquelle on est. Hein, euh, on a toujours tendance à vouloir blâmer les gens au pouvoir, les tenir responsables de tout. Bon, ils ont une responsabilité qui est indéniable, mais sur euh, le, le, la question du secret défense, ce ne sont pas les personnes les plus au courant. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Les gens qui sont au pouvoir sont des intérimaires. Mmh, les intérimaires qui, tous les 4, 5 ou 7 ans, euh, sont éjectés. Et même si les courants politiques perdurent, les hommes et les femmes changent. Et donc, du coup, n'ont pas forcément ce besoin de savoir. Je crois que ça vient aussi de la personnalité de l'homme politique. Je vais vous donner des exemples. En France, nous avons eu des personnalités politiques plus fortes que d'autres, qui sont indéniables. Je vais euh, euh, donner euh, François,
0: c'est François Hollande. Ouais,
2: alors, alors, je n'ai pas
0: je... été en contact... <rire> Avec les extraterrestres.
2: Alors, euh, sacré François. On, on, on va. Euh... Il vient
0: quand il veut. On l'a déjà invité, mais il répond pas.
2: Hein. On aurait pas mal de choses à discuter avec François. Bon. Ah ouais, c'est clair. Ouais. On a des gens qui avaient un, une attitude, je pense notamment à Lionel Jospin, euh, qui a eu une attitude euh, euh, très professionnelle au regard de cette thématique-là, parce qu'en 1999, il est sous la présidence de Jacques Chirac, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. avec oui. la cohabitation, et euh, les militaires et scientifiques français qui se sont intéressés au sujet OVNI vont, vont lui remettre un rapport. Ce rapport s'appelle le rapport Cometa qui euh, euh, donne tout un ensemble d'informations pour informer nos politiques sur le sujet. Je sais que le rapport Cometa a été lu, pris au sérieux, dans une certaine mesure, par les cabinets ministériels. Premier point. Ensuite, entre 1999, il faudra attendre la présidence de Nicolas Sarkozy pour avoir un deuxième ancrage sur le, ce questionnement où je sais, moi, de source sûre qu'il a été informé, lui, certains de ses ministres, autour de cette euh, question sensible qui sont les, les, ces fameux objets volants non identifiés. Là, je parle pour la France. Ensuite, aux États-Unis, le, le, le traitement est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les agences, euh, les groupes secrets d'information, je parlerai notamment de la CIA, sont extraordinairement influentes. Et je vais vous donner un exemple très concret. Euh, les gens vont, pourront me traiter de complotiste mais bon, je, je les invite à les vérifier par eux-mêmes. En 1951, les Américains, surtout le gouvernement euh, américain, euh, c'est quelques années après, c'est six ans après la, 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 la victoire des Alliés, le gouvernement américain, surtout la, la, à l'époque la CIA, qui n'est pas encore la CIA, qui s'appelle la Joint, décide de rapatrier les cerveaux allemands et les cerveaux japonais qui ont œuvré sur des expérimentations beaucoup plus poussées que le reste du monde sous couvert d'atrocités sous couvert euh, d'équivalents de, 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 de dictature et d'extrémisme profond euh, c'est le gouvernement allemand et le gouvernement japonais ont fait des avancées fortes notables euh, dans différents domaines des sciences je pense notamment à un homme qui est quelqu'un d'extraordinairement compétent et bon, qui est le professeur Van Braun, qui, sous Adolf Hitler, créera les V2, et qui, en 1951, sera rapatrié sur le territoire américain et deviendra le futur papa du projet Saturne. Donc, c'est le père fondateur, entre guillemets, de la NASA. Oui. Mmh. Donc, ce, 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 ce n'est pas rien. <rire> ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le président Truman refuse catégoriquement... De faire rapatrier ces gens-là. Et pourtant, le début de la CIA n'écoutera pas et ne prendra pas acte de celui qui est au pouvoir. Ça montre très rapidement au début des années 50 que les Américains, le, gouvernement, le système américain, souhaite être dirigé par les agences. Et le président suivant Eisenhower dira que le jour où les complexes militaro-industriels géreront le monde, nous sommes perdus. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et ça, il le dit, on retourne dans les années 50. Donc, c est, c est, quand, tu comprends le, quand tu abordes le sujet OVNI, il y a forcément une notion militaire, une notion politique et surtout une notion de l'information et de la désinformation au cœur de tout ça. Je pense que c'est un sujet très complexe, dans, dans, sa, dans, 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 dans son immensité,
0: euh, et
2: mais Alors justement
0: pour pas perdre les, les téléspectateurs vas -y, vas -y. et pour. Euh... Laissez-moi, je,
2: je, je suis votre votre rythme parce que moi je suis j'y suis habitué et je peux comprendre que c'est ouais, pas ouais, toujours non,
0: évident. Non parce que c'est voilà c'est comme on a un public des néophytes. Je pense que les gens veulent euh, euh, plus s'accrocher aux questions généralistes et s'ils veulent rentrer dans le détail, on pourra toujours. Euh, Globalement. Faire une, une deuxième... répondre succinctement
2: les euh, gouvernements. Certains gouvernements et présidents sont au courant, d'autres ne le sont pas.
0: D'accord. Euh, voilà. on, on, on a parlé de. Il y a un épisode fondateur, je pense, euh, au phénomène OVNI. On pense tous à 1946. Roswell. 47. 47. Euh, on a changé d'heure, c'est pour ça. Ouais. <rire> euh, au phénomène, de, donc, euh, à l'affaire de Roswell. Euh, Est-ce que cette affaire a été détaillée dans les rapports qui, qui ont qui ont été dévoilés par le gouvernement américain en 2017
2: Non, non, pas du tout. Euh... Donc
0: donc il y, y a bien une rétention d'informations.
2: Alors, je, je, je vais prendre des gants. Pourquoi Parce que l'affaire Roswell aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de témoins directs. Les gens sont décédés, ok euh, Ils sont quasiment tous décédés. On parle de 1947 tout de même. Et cette affaire au souhait, je vous explique très rapidement ce que c'est. C'est un soir du mois de juin qui mènera jusqu'au mois de juillet, jusqu'aux alentours du 4 juillet. Euh, c'est toute la partie un petit peu délicate entre le moment où le fermier Marc Brazel fait l'observation dans son champ de centaines de milliers de débris qui sont dans son champ, qui ont tout détruit dans son champ, pour se mettre dans le contexte, que Roswell est une ville totalement isolée, très loin, il y a très peu de. C'est vraiment une toute petite ville. Hein.
0: Vraiment, euh, vraiment, la guerre s'est ter... terminée depuis quelques mois. Quoi.
2: La, la, la guerre est terminée depuis quelques années, mais pour. Mais non, autant, 47,
0: ouais, c'est ouais, C'est un, an, un an et demi après. C'est Deux ans.
2: Mais faut pas minimiser que Roswell, c'est Socorro, Alamogordo et le fameux Trinity Site. où en 1947. Alors, là, 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 ouais. <rire> Alors, pardon. Je pensais que c'était
0: tu sais des, des samouraïs, ça.
2: Pardon, Roswell se situe au Nouveau-Mexique, entre différentes villes. Socorro, Alamogordo. Et ça crée un triangle. Dans ce triangle, au milieu, s'appelle le site, le fameux Trinity Site. Et le Trinity Site, c'est là où on a fait les tests de bombes atomiques sous Oppenheimer, en 1942. Donc, okay. c'est une région couverte sous le secret militaire, c'est-à-dire que c'est un endroit où on a quelques bases militaires, où on a un secret profond, probablement l'un des endroits les mieux gardés des États-Unis. Il bon, faut se remettre dans le contexte. 1942, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, les Américains créent, c'est la course à qui va être le premier à créer la bombe atomique. On sait que les Allemands sont dessus, on sait que les Russes sont dessus, on sait que, globalement, les Américains vont réussir ou là, les autres vont échouer. Bon. Donc Roswell est dans, ce, dans cet endroit-là. Ce qui expliquera peut-être pourquoi le crash a eu lieu dans cette zone-là. Par intérêt peut-être. D'ailleurs, c'est ce que dit Velasco du GEPAN, c'est qu'il y a une, une statistique plus élevée de ces observations autour de ces sites sensibles. Comme si globalement, venu d'ailleurs, il s'était intéressé à nous globalement à cause des premiers tests nucléaires. Ouais, ouais, ouais. C'est une question extrêmement légitime. Le, le, par exemple, le professeur Leib, euh, euh, qui qu a été interviewé dans le documentaire, qui est un, un, un physicien euh, très, très haut niveau de l'université de Princeton, si je ne dis pas de bêtises, euh, pro, le, le mentionne très clairement. Donc, dans les sphères les plus intelligentes...
0: Mais c'est logique, en, en fait, parce qu'imagine que... Imagine que... Demain, on visite une autre planète... Je pense que le premier truc que tu dois que tu tu tu, tu, tu fais en arrivant même en étant discret. Et nous qui sommes qui sont des joueurs de jeux vidéo, quand tu fais des, des jeux d'infiltration, c'est tout de suite repérer les points d'intérêt militaire pour pouvoir euh, voir si euh, tu peux t'infiltrer. Ouais, quelle est la menace
1: présente Quelle
0: est la est, menace est, présente C'est Dès la menace, exactement. Et
2: donc du coup, Roswell, il y a ce, cette, ces débris. Le fermier contactera quelques jours plus tard, euh, globalement, un journaliste local dépêché au, au Daily Roswell, qui va remonter l'information au général Ramey. Le général Ramey est l'un des généraux les plus haut gradés de la 501e unité de bombardement atomique de la région. C'est un des généraux les plus haut gradés, qui lui se déplace sur le site et les fameuses photos qu'on a sur ces journaux en noir et blanc où mmh. on voit un homme agenouillé avec des débris, c'est lui. Et il fera une conférence de presse dans la foulée en disant qu'une soucoupe volante s'est écrasée dans le champ de ce fermier. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et en 24 heures, il y a un volte-face où les gens de Washington descendent et demandent au général Ramey de revenir sur ses dires en disant que c'est un ballon météorologique. Mmh. La question légitime, et là je, je fais vraiment très très court, parce que c'est des centaines et des centaines de milliers de pages l'affaire Roswell, euh, c'est comment le général, l'un des généraux les plus haut gradés du système militaire américain, a pu confondre une fameuse soucoupe métallique avec un ballon météorologique qu'il voit globalement toutes les semaines.
1: C'est la question donc, la plus donc légitime. Donc en, en gros, en gros sous-entendu que... Euh, ce qu'on peut ce qu'on pourrait en déduire euh, à travers cette question et à travers les faits qui se sont déroulés c'est on, on peut on peut imaginer que derrière il y a eu toute une campagne de désinformation et de décrédibilisation de l'affaire en montant de toutes pièces une, une autopsie qui euh, factice pour pour prouver en fait pour euh, ouais pour prouver au grand au, au plus grand nombre que non cette histoire c'est du pipeau du début à la fin alors que pour
0: détourner l'attention, ouais, pour fait. détourner
1: l'attention et pour décrédibiliser l'ensemble des éléments de l'affaire, alors qu'initialement, il peut y avoir quelque chose de, de concret et de, et de pertinent par rapport au, à l'observation je,
0: je vais poser une question très franche et directe à, à Nico, euh, et en essayant d'être succinct, parce qu'on euh, a vraiment beaucoup de choses à dire ce soir. D'après toi, Nico, qu'est-ce qui s'est passé à Roswell Vraiment, ton sentiment je, je... Vraiment, qu'est-ce que es, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi ton ta position
2: Alors moi, ma position, euh, elle est, euh, elle, a, elle a évolué bien évidemment à force de lire euh, des rapports, euh, discuter avec euh, les officiers euh, militaires français du renseignement ou même euh, étrangers. Il y a, pour moi, à Roswell, il s'est passé quelque chose qui sort de la normalité. Quelque chose qui, c'est probablement, euh, en tout cas dans les documents que l'on a eus sous la main, n'a jamais pris une ampleur pareille. Ça a alarmé l'intégralité du service militaire américain et en allant jusqu'en Russie, où Staline va envoyer des agents du KGB sur le territoire américain. On a euh, une, tout un ensemble de documentations sur le sujet, je mentionnerai d'ailleurs euh, Gilles Bourdet, qui est un Français, qui est le spécialiste de l'affaire Roswell, il a travaillé 40 ans dessus, qui a écrit des livres très pertinents, très intéressants. Alors, encore une fois, il y a, de, il y a tout, hein. il y a à manger et à boire dans cette histoire. Hein. Il y a l'histoire des corps, corps ou pas corps, il y a l'histoire de l'infirmière, il y a les gens qui ont disparu, euh, il y a manger, il y a tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire Roswell, c'est trois jours, quatre jours, c'est juillet 47, juin-juillet 47, et après ça s'arrête. On n'entendra parler de l'affaire Roswell qu'au milieu des années 70. Il y a une chape de plomb qui va tomber pendant 30 ans, où c'est un astrophysicien, un spécialiste de la physique, Stanton Freeman, qui va prendre la parole en 1970 par des témoins directs de l'affaire qui partent à la retraite, qui quittent, et qui disent « il faut qu'on vous raconte ce qui s'est réellement passé ». Donc, il y a
0: pendant Mais 30 vu ans... Vu tous ces éléments-là... Moi, j'ai pas mal étudié le sujet, certainement moins que toi. Moi, je, vais, je, je peux donner ma théorie. c'est Pour moi, il y a vraiment eu un crash de quelque chose. Alors après, est-ce que c'est un vaisseau extraterrestre ou euh, un vaisseau de l'armée américaine, voire un vaisseau extraterrestre que les Américains auraient récupéré hein, C'est pas impossible. En tout cas... Moi, pour moi, c'est un vaisseau extraterrestre qui s'est effectivement craché, que l'État américain, devant la première déclaration du... du c'est un général qui était sur place euh, A paniqué et a dit non, non, c'était des, des ballons météo, etc. Ensuite, bon, je pense que le, le temps euh, était plutôt à la guerre froide, à la conquête de la Lune, donc les gens ont un peu oublié, puis c'était, il y avait moins de médiatisation, une zone un peu même extrêmement rurale, et qu'à partir des années 70 quand les gens ont commencé à parler les gens ont parlé spontanément comme on sortait d'une période où enfin, c'était pas un sujet sensible bon il faut qu'on vous raconte machin truc les gens ont parlé spontanément donc pour moi il y a quand même tout qui indique ça et je comprends d'un autre côté qu'on ne veuille pas affoler la population parce que demain euh, dire aux gens que les extraterrestres existent ça, ça créerait pour beaucoup de gens alors peut-être pas dans nos peuples, dans nos et encore. Ouais mais j'ai toujours du, eu du mal attends, à comprendre attends, attends.
1: pourquoi ça tu vois justement pourquoi.
0: Parce que mais parce que mais parce, mais parce que pour, pour beaucoup de gens pour beaucoup de gens qui croient en Dieu par exemple Dieu a créé la terre en sept jours etc. Donc. Euh, est ouais, est mais est-ce que, est que ça ce
1: en question leurs principes religieux en fait la, la présence de ça,
0: ça poserait d'énormes questions théologiques. Alors Tous je, les si thé vous, vous me permettez Tout... si vous me permettez
2: j'ai eu la chance d'avoir quelques échanges extraordinairement intéressant euh, d'un point de vue religieux. Et je crois qu'il y a, il ne faut pas tout mélanger, il y a un grand public euh, qui, euh, globalement, euh, n'a pas son idée sur le sujet plus que ça. Oui ou non, peu importe. Ensuite, on a un groupuscule de gens du grand public religieux qui pratiquent leur religion euh, d'un point de vue euh, euh, très dogmatique. Et pour moi, c'est eux le problème. Je n'ai pas, pas un grand amour de la religion monothéiste, je pense que je ne m'en suis jamais caché. Je pense que c'est une merde au chat, euh, de façon assez vulgaire, hein, c'est-à-dire qu'on raconte un peu n'importe quoi et les gens sont prêts à écouter un peu n'importe quoi pour se rassurer sur la question de l'après-vie, qui, qui mentionne la mort bien évidemment. Euh, mais quand on écoute justement, par exemple, je me souviens de cette conversation avec le chèque euh, en Arabie Saoudite avec Elon Musk, où lui, en tant que musulman, disait euh, que ça ne poserait pas euh, euh, de questions problématiques à sa foi si demain on apprenait que mmh. euh, euh, oh, oh, nous sommes visités qu'il y a de la vie ailleurs. Oui, mais
0: c'est le chèque d'Arabie Saoudite. C'est ce, le... ce que je disais. C'est ce que
2: je disais. C'est pas le
0: c'est un, un, un mec. Oui, érudit, euh, etc. Voilà.
2: C'est pour ça qu'il y a une, une, une vraie conjecture à organiser. Je, je, je vais vous faire une petite aparté historique. Sous Napoléon Bonaparte, euh, Napoléon a appelé les Juifs de France à euh, se rassembler et à poser des questions très simples. En disant, est-ce que euh, un Juif euh, peut euh, se marier à une Française non-Juive est-ce que l'inverse peut se faire Et les Juifs disaient, répondaient oui ou non, oui ou non. Et il a dit, Napoléon, je veux que vous vous organisiez pour que ce soit possible, que vous vous pliez globalement à ce qu'est la France, ce qu'est l'idée de la France. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait besoin, euh, c'est ce que les grands religieux auraient besoin de faire, de prendre la parole pour pouvoir donner des directives. Euh, religieuse et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de flou religieux général. Et ça, c'est pour les trois religions. Alors, j'en hein. prends pas, pas plus une Je, je vais juste
0: une parenthèse. Moi, j'ai un ami il a, il, qui était juif. Il a voulu se marier avec une catholique. Ils ont pas trouvé de rabbin qui était OK. Ils voulaient faire un mariage mixte, en fait, Donc avec un, un, un rabbin et un prêtre. Oui. Euh, et Pourquoi en fait, il a,
2: par, 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 Pour simplement une raison c'est que certaines lois napoléoniennes ont changé sous la 5e. Et je vous donne un exemple sur l'histoire des prénoms. D'ailleurs, on, un... on a échangé avec ça sur Internet avec un polémiste fort, mais c'est un point historique. En 1993, la France décide de supprimer cette loi napoléonienne, c'est-à-dire de forcer les gens à porter un nom du calendrier chrétien. C'est une loi. C'est-à-dire que moi, j'ai été né sous ce régime-là, comme vous l'avez été, c'était une obligation de la loi napoléonienne. C'était pour pouvoir mieux s'intégrer. En 93, les on a dit, on change. Bien ou pas bien Moi, je ne suis pas sur un jugement de valeur. Hein. Simplement mais après, il y a, je pense qu'il y, fait... y,
0: y a beaucoup de gens qui ne le respectaient
2: pas. Ah ben, bien évidemment, il y a des gens qui ne le respectaient pas. Mais après, il y a des gens qui le respectaient aussi. Donc après, soit... Moi, je suis très mal placé pour dire ça. Moi, ma fille, elle apporte hmm. un nom japonais. Donc, je ne suis pas dans un jugement de valeur. Je, je dis simplement que si demain, sur la question extraterrestre, on voulait que... Euh, les gens croyants puissent euh, accepter ça, il faudrait que la parole soit prise par leurs représentants religieux pour pouvoir parler. Et je donne un deuxième exemple à, à Gondolfi, donc euh, au Vatican, on a un astronome euh, fascinant qui a pris la parole il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, et qui disait, quel Dieu assez égoïste pour n'avoir créé la vie que sur notre planète Terre. Si demain, la vie existe ailleurs, je remerciais l'immensité et la miséricorde de mon Dieu.
1: Non mais c'est pour ça que moi, enfin, moi au-delà au de ces considérations religieuses qui forcément au -au auraient un impact si, si, si l'existence le, extraterrestre était avérée, moi je pense que c'est plutôt d'un point de vue politique que ça bloque, c'est-à-dire que euh, si, si demain... Euh, c'est officialisé que les extraterrestres sont là, qu'ils nous ont visités, qu'on est en contact avec eux. Je pense que c'est les gouvernements, si on les... dirait
0: qu'on parle d'un jeu là, c'est ah, officiel. Ça serait, ça serait <rire> les gouvernements
1: et les, et les dirigeants que, qui, qui, enfin, qui auraient à craindre dans le sens où je pense que la population du coup se dirait tiens, euh, ceux qui nous gouvernent en fait ils sont, ils sont quelque part, enfin c'est caricatural, ils sont inférieurs à une vie à une vie ailleurs. Donc en gros, si tu veux, ça serait, ça aboutirait à une espèce ça de, a... une espèce de rébellion, de 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 guerre civile Mais en se disant les gens au-dessus de nous finalement.
0: c'est pour tout ça, c'est pour la politique et la religion aussi. Même si les, les même si les théologiens Bien euh, sûr. très érudits et surtout ceux qui prennent la parole sur le sujet, parce que je pense qu'on n'entend pas ceux qui ont, enfin ceux qui seraient contre. Enfin, on a quand même une Église catholique qui a qui a, qui a du mal à accepter le préservatif. Donc les extraterrestres, c'est 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 compliqué. Mais, bon, attention à euh, pas
2: tomber, attention à pas tomber non plus dans un dans un message extrême le, le,
0: le coup du moi je ça
2: a évidemment mais aujourd'hui là ce que
0: je veux rejoindre Roman c'est que si tu veux je pense que ça remettrait les autorités quelles qu'elles soient qu'elles soient politiques voilà. ou religieuses question, ou économiques ça remettrait beaucoup de choses en question et on vit dans un monde moi, je, où je vais le, le pouvoir euh, est bien est bien implanté et je pense qu'attends, je finis juste, oui. on le voit bien actuellement, je pense que beaucoup de la psychose et de la peur et des problèmes des gens, et on l'a vu en France avec les magasins dévalisés, pour mmh. papier toilette et des vivres, je pense que ça a été nourri aussi par bon nombre d'œuvres de fiction catastrophiques catastrophiste sur les, les pandémies. Donc demain, je ouais. me, si, si demain les extraterrestres arrivent, euh, même si c'est les plus pacifistes du monde, je pense qu'il y aura, une, les, il y aura on, on aura affaire à des scènes de panique. C'est indéniable et tu ne peux Bien pas sûr. les empêcher. Non, non, mais ouais, ouais, ouais. de toute façon, l'histoire nous,
2: nous, nous montre qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre entre euh, euh, deux peuples je ouais. euh, dirais de, deux peuples pour amener à notre échelle planétaire euh, c'est souvent le plus fort qui prend le pas le plus fort qui est soit le plus fort d'un point de vue matériel en termes d'armée ou le plus nombreux Mmh. Ça a toujours été le cas. Et là, si demain, effectivement, on, on rentre en contact avec cette civilisation qui, moi, de mon, de mon point de vue très personnel, je pense qu'on est dans quelque chose d'extrêmement pacifique parce que je suis convaincu que les cas, les rencontres ont déjà eu lieu il euh, y a déjà bien longtemps et que s'il y avait la moindre hostilité, ça fait belle lurette qu'on ne serait même plus là pour pouvoir en discuter. Donc, on est on a plutôt quelque chose de plutôt pacifique qui nous observe. Il y a, qui alors Nico, il y a une
0: théorie aussi. Euh, je peux pas de te couper, c'est parce que je rebondis là-dessus. C'est que euh, les théories disent que de toute façon, pour arriver à un niveau technologique suffisant mmh. pour euh, se déplacer aussi pour loin, se déplacer de d'aussi loin, euh, sachant que la première planète potentiellement habitable est à plusieurs dizaines d'années-lumière donc euh, si tenté qu'on arrive à, à se déplacer à la, à la vitesse de la lumière chose dont on est encore loin il faudrait plusieurs dizaines d'années pour y arriver et pas sûr que, ça soit la, que cette planète-là soit habitable après habitable au sens où on l'entend et après c est, c est, on rentre dans des questions euh, ça se trouve il y a déjà plein d'extraterrestres sur Terre et c'est des choses microscopiques qu'on ne voit pas et qui font leur vie et, euh, non mais,
2: non mais euh, ça, ça c'est déjà acté ce que je veux dire c'est que des organismes oui. extraterrestres vivent on est bombardé oui, non, bien sûr, non, mais je, je
0: te parlais d'intelligence. De, 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 ah. intelligence bon, mais mais euh, Alors, du coup, ça, ça voudrait dire, justement, que pour arriver à un tel niveau technologique, il faut euh, une société qui soit relativement stable et relativement avancée.
2: On est d'accord. Une, une, une civilisation de troisième catégorie,
0: Mais nous, euh, comme c'est comme, comme
2: mentionné. Nous, on n'est pas côté, dans une première.
0: Mais oui, mais d'un autre côté, nous, si on continue comme ça, on peut très bien... Euh, à, avoir les moyens d'aller ailleurs, mais tout en gardant notre sale mentalité de merde, tu vois ouais, si, si, oui. si, 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 si,
1: si, si nous, demain, on, on arrivait à... Si l'être humain arrivait à, entre guillemets, coloniser une, une, une planète autre que la nôtre qui serait habitée par, par des êtres, On va dire de demain, on, on voyage dans l'espace, on tombe sur une planète où il y a des hommes préhistoriques dessus, tu vois, par exemple Pour avoir une échelle de, de, de différence, d'évolution entre, entre nous et ceux qu'on pourrait visiter... Qu'est-ce qui se passerait? Clairement, l'être humain, il, il s'approprie la planète qui. Bien, bien sûr. Ah, C'est avatar. Ouais. C'est
0: avatar. Fin... Ben donc, on n'est pas si certain, est... on
1: n'est pas pour autant certain qu'une euh, civilisation extraterrestre, en plus, il peut y avoir plusieurs types d'extraterrestres, tu vois, si on va par là. Tu peux oui, avoir des, des, des pacifiques et des, et des hostiles, entre guillemets, comme on pourrait l'être si on évolue euh, encore pendant des millions d'années comme ça pour pouvoir voyager. Attendez,
0: je... Une seconde. J'ouvre. Oui, bien sûr. Ah,
1: mais euh, ouais, ouais, c'est sûr que Alors, euh, les, les deux, si vous les vous de, les deux propositions sont possibles en fait, tu vois. Si,
2: si vous me permettez sûr. de répondre, parce que euh, on, on, là on aborde euh, par le prisme de nos connaissances actuelles des sciences, on parlait de vitesse de la lumière. Ça, c'est une histoire que euh, on entend depuis Carl Sagan où il n'aimait pas l'impossibilité euh, d'avoir la vie ailleurs, mais il est dans un doute profond quant à leur capacité à pouvoir nous, venir nous visiter. Donc ça, c'est ce que les, les scientifiques dits traditionnels, euh, depuis 40 ans, nous rabâchent, parce qu'ils se projettent sur nos connaissances actuelles. Et elle est là, toute la problématique, c'est-à-dire que la science euh, dite traditionnelle n'arrive pas à avancer sur cette question-là, et Alors que le train passe, bien évidemment, euh, parce qu'elle est euh, bloquée sur ce qu'on connaît.
1: Mmh.
2: Et, et c'est là où je, je, je dis bien sur ce qu'on connaît, c'est un peu erroné. Je vous donne un exemple, un physicien n'est pas un astrophysicien. Quelqu'un spécialisé dans les sciences traditionnelles et quelqu'un spécialisé dans les sciences quantiques, c'est aussi deux mondes. Euh, et qui ne se recroisent pas forcément toujours. Et on a des astrophysiciens très, très, très compétents, je pense notamment, euh, bon, il est décédé aujourd'hui, le docteur Heineck, ou euh, euh, le docteur Alputov, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, qui sont des pointures dans leur domaine. Eux, ils expliquent que le, quand on voit ces objets se déplacer comme ça, sur les vidéos, rapidement, nous, le premier effet, c'est qu'on se dit en fait ils passent à Mac 8, Mac 10, Mac 12. Ouais, ouais, ouais. ce n'est pas le cas c'est qu'aujourd'hui, dans les révélations qui ont été faites par le Pentagone, c'est que le groupe d'études du département de la Défense a avancé et a découvert comment ces objets fonctionnaient et c'est en distordant l'espace-temps. Ah oui. C'est-à-dire que grâce à un principe d'antigravité, le principe antigravité, ils vont avoir la capacité de, de distordre le temps et de pouvoir avoir en fait, des raccourcis simplement. Alors, moi, je vous, le, je le simplifie énormément. J'invite nos auditeurs les plus aguerris, s'ils veulent, ils me demandent en privé. Je pourrais leur envoyer les études, les, domaines, les, les champs de recherche qu'ils avaient faire. Les, les, il y a une vidéo extraordinaire en anglais que je suis en train de traduire, où il y a le docteur Alputov avec un, un imminent scientifique, où il raconte en fait. Comment ça fonctionne Comment ça oui, en fait,
0: fonctionne L'erreur qu'on fait, mais autant au point de vue de leur technologie euh, que de leur apparence, de leur mentalité, mmh. c'est de faire de l'anthropomorphisme oui, exactement c'est ça parce que nous on les imagine forcément bipèdes euh, forcément avec deux yeux forcément mmh. avec euh, des, des fin, pour reprendre l'analogie des consoles c'est comme si il y, y a 20 ans on parlait de teraflop on nous dirait mais c'est quoi en fait c'est peut-être que euh, eux ils calculent pas en vitesse de la lumière et, ils, ils se déplacent ou avec des trous de verre ou en pliant l'espace
1: c'est là Faire simple,
0: c'est euh, je veux me rendre d'un point A à un point B, le point
1: A et A, le point A, ah, c'est long en ligne droite, maintenant tu fais ça et du coup tu. Oui, Tony, on n'imagine pas que ça puisse être des micro-organismes non plus, tu vois, je reprends un peu ce que tu disais tout à l'heure, Yannick sûr. Aussi. Parce que concrètement, ça pourrait avoir l'apparence et le fonctionnement d'un virus, tu vois, une civilisation extraterrestre, en fait, concrètement, tu vois.
0: D'un parasite, oui, enfin, il y a un million de, de choses possibles. Euh, là, pour le coup, quand on parle d'objets bon,
1: identifiés, parlais... c'est
0: forcément qu'ils
1: ont je... au moins une taille euh, proportionnelle à ces objets. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis, Magatou Yannick. Certes, on, est, on, a, on, on réagit par, euh, en imaginant des, des, des civilisations anthropomorphiques, mais, malgré tout, c'est pas non plus à exclure dans le sens où, dans, 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 le, dans, la diverse, enfin, dans le nombre de, de systèmes solaires analogues aux nôtres qu'il peut y avoir dans, dans l'univers, tu peux donc trouver une planète jumelle à la nôtre, tu vois, avec, qui, qui repose un peu sur la même distance entre elle et le soleil, et qui peut donc du coup aboutir à une forme de vie qui puisse être cousine ou jumelle à notre terre. Oui, tu
0: peux, mais, mais en fait l'évolution chez nous... On sait que c'est quand même aussi un concours de circonstances énormes que l'évolution soit passée comme ça. Il y a des choses qui se sont jouées à. Imagine qu'à qu l'heure où nous étions que quelques milliers, il y avait eu un virus extrêmement mortel type Ebola. Euh, L'être humain aurait pu s'arrêter et c'est peut-être une autre espèce qui, euh, qui aurait évolué, peut-être les les, les, les faut, Moi, je, je, je pense
2: qu'il faut, il faut faire mmh. confiance aux statistiques et aux mathématiques. Euh, Alors voilà. Est-ce qu'on a une
0: réponse mathématique à ces.
2: C'est quand même. La, la réponse, elle est relativement simple. Je pense qu'aujourd'hui, personne de censé ne remet en question que la vie existe ailleurs. Oui. Euh, ça, c'est indéniable. Sûr. Je pense que, en tout cas, ce serait vraiment dommage de, 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 de ne pas euh, comprendre statistiquement cette probabilité. Et si on va plus loin, on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 milliards de planètes qui ont, alors ce n'est pas le chiffre exact mais le chiffre est stratosphérique parce qu'il n'arrête pas d'augmenter, oui. de, de planètes qui ont la capacité d'abriter la vie.
0: Des exoplanètes. Exactement.
2: Mmh. Si dans cette allez, disons que dans, dans cet infini mille, mille milliards de planètes qui a la capacité d'abriter la vie, on se je dit qu'il y seulement... moi
0: je peux faire une parenthèse vas -y, vas -y. Mais la vie comme on, comme on, comme on l'entend nous, attends, mais attends. la vie... Ok, d'accord.
2: Voilà. Je... On prend seulement sur ces mille mille milliards de planètes 1% de sexy. Ce qui représente toujours des milliards, centaines, ouais. quelques, plusieurs centaines de milliards de planètes. Sur ce, seulement 1% de planètes qui ont la vie. Ouais. Combien de chances pour qu'elles nous ressemblent
1: Ben bah plein.
0: Plein. moi bah bah bon. ouais, je dirais pas forcément quoi. Alors
2: je vous ramène à un truc. On a plus de 500 millions d'espèces vivantes sur notre planète et on en découvre tous les jours. Nous sommes simplement ah oui. une espèce parmi ces 500 millions d'espèces vivantes.
1: Ouais, ouais, okay, 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 okay,
2: okay. Nous okay. avons euh, effectivement une différence à la majorité de ces espèces qui semblent être notre libre arbitre, c'est vrai. Il ne semble pas que les autres espèces en soient dotées, mais elles ont d'autres capacités que nous sommes aujourd'hui, du moins dans la compréhension, de connaître. J'essaie je, 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 de, de, de jouer le jeu assez terre à terre et de se dire que les vérités d'hier, on pensait que la Terre, elle était plate. On a foutu des gens sur le bûcher pour ça, au cas où. Hein. Mmh. On pensait que... Euh, euh, Il y en a qui on... y croient toujours aujourd'hui. Hein. Oui, bon, ouais, bon, après, tu peux ouais. plus rien faire. <rire> non, y a, non, y a, tu peux plus rien faire. Mais après, on pensait que euh, euh, la, la planète était statique. Et puis au final, on se rend compte que non. On pensait qu'il n'y avait que la planète et le Soleil. Puis on, au final, on en a découvert une, une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième. Puis encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on en a découvert une autre, à côté de Pluton. Euh, là, on découvre les nouveaux satellites autour de Saturne, de Neptune, de Jupiter. Ce que je veux dire, c'est que les vérités d'hier ne sont pas les vérités de demain. Et de prétendre aujourd'hui y a quand même deux aujourd choses
0: qui sont importantes dans notre évolution, c'est l'accroissement la, de la boîte crânienne et les pouces opposables, enfin c'est des théories qui sont scientifiquement, après euh, je dis pas que sans pouces opposables on aurait, moins, enfin, on aurait pas pu réussir différemment mais euh, probablement que s'il y a une vie extraterrestre sous réserve, après oui c'est sous réserve qu'elle marche comme nous avec un cerveau enfin, c'est ouais. ça, le, le, ça le <rire> truc ça, que, ça. ce que je
2: dis simplement c'est que dans ce 1% de planètes qui, qui ont une vie euh, développée il euh, y en a autant de, de, qui ont une vie euh, euh, inférieure à la nôtre, similaire à la nôtre, et plus, plus évoluée. Ouais. La... Et les probabilités pour qu'on se ressemble sont <coughs> extraordinairement faibles. Enfin, ça, bah attends, pour te, te,
1: te, concernant, ni, te, faible. te concernant, Nico, j'ai quand même des doutes, parce qu'on a identifié déjà sur Terre euh, moult sosies te concernant. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un sosie de toi extraterrestre, en fait, tu vois <rire> Je... C'est vrai, ouais. C'est pas mal.
2: Je suis peut-être. mais bon. Donc, Non moi, mais ouais, je, que que je comprends ce que tu dis, ouais. C'est la question, est-ce que, regardez, les, 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 les scientifiques, euh, aujourd'hui, évoquent euh, les mondes parallèles, euh, ce qu'on appelle les univers jumelés Aujourd'hui, il y a des années, on pensait qu'il n'y avait que trois dimensions. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tout un palier de dimensions, une sorte de millefeuille dimensionnelles et qu'au final, le temps, la lumière et la mmh. matière n'existent que par notre interprétation de notre cerveau, et qu'en en fait, on vit dans un monde beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine, et on réhabilite notamment les anciennes cultures. Moi, je pense notamment euh, aux, aux Indiens d'Amérique euh, qui avaient une vision différente ou à certaines tribus africaines, ou à certaines tribus d'Asie. Euh, et on réhabilite ah ben un justement, petit peu j ai, j ai, cette sensibilité-là.
0: J'ai un, un, une question euh, à propos de... Est-ce que tu es au courant Alors, J'essaye de retrouver euh, le nom de la tribu, mais cette histoire, elle est, elle est folle. Les, tu connais les Dogons ouais. Cette histoire, elle est dingue. Enfin, alors, de, que de, je de, rappelle, de, de quoi
1: Yannick Les, les Dogons,
0: ouais, Dogons les Dogons, c'est pas les Gorons, c'est les Dogons, attention. Ouais. En fait, euh, Nico tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, vais, parce que ça, ça tout, tout vient de souvenirs. souvenir. Il euh, faut savoir qu'il y a une, une étoile qui est très lointaine, qui s'appelle Sirius, et en fait cette étoile on a découvert relativement récemment qu'elle était jumelle. Donc il y a Sirius A et Sirius B. Et euh, je crois qu'il me semble que c'est au début du siècle, au milieu du siècle, on est euh, euh, donc bien avant qu'on se rende compte que Sirius euh, avait, avait deux étoiles. On a euh, on a découvert une tribu africaine qui s'appelle les Dogons et euh, je crois qu'ils vouent un culte à euh, à des gens qui viendraient de d'une partie de l'univers et en fait ils, ont, ils indiquent avec une précision déroutante depuis, euh, depuis qu'on les connaît mais c'est une tradition qui est séculaire chez eux, la position de manière extrêmement précise de Sirius et euh, le fait qu'elle soit double. Donc au début on n'a pas trop fait attention et puis quand on s'est rendu compte avec nos moyens technologiques très avancés que l'étoile était double et que dans ce système-là pouvait euh, potentiellement avoir des exo une exoplanète, voire plusieurs, euh, on s'est posé des questions, et ça ouvre la porte à euh, ces, ces, ces fameuses théories de « ancient aliens », les anciens aliens, euh, cette affaire, elle est troublante, hein, Nico. On a l'impression d'être euh, d'être Christophe Hondelat quand je dis ça. <rires> <rires> non mais c'est exactement le même ton. Cette
2: affaire, Nicolas, elle est troublante. Ça. Elle est troublante. Hein. Euh, ce, qui est, ce qui est assez fascinant, c'est bon, ce qui est compliqué, c'est qu'il y, y a tout, il y a à manger, et à boire. Euh, dans, dans, dès qu'on parle de, dans, des, des anciens aliens, hein. euh, il y a de tout. Une chose qui est sûre, c'est que la planète Terre a 4 milliards d'années d'existence que plus on avance dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, et plus on recule dans le temps l'apparition de l'être humain et de la civilisation humaine. Aujourd'hui, euh, le, le doyen, c'est en Chine euh, qu'on l'a, alors je ne sais plus ça combien de millions d'années, mais on fait des découvertes euh, sur l'apparition de l'homme qui sont de plus en plus anciennes. Est-ce que notre planète Terre a vécu euh, d'autres civilisations avant la nôtre et, c'est quelque chose de, proba de très probable. Euh, il faut arrêter de se dire qu'il n'existe rien de civilisé avant le, le façonnage euh, des pyramides d'Égypte et du Sphinx. Euh, le, le, le,
0: on est en train de démonter de Il y a, y a plein de... de C'est de, 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 oui. bah, la, la, la théorie... C'est le, le socle d'Assassin's Creed, par exemple. Il y sûr. a eu une civilisation avant la nôtre qui s'est oui, détruite avec une catastrophe si grande qu'elle a tout réduit à néant. Euh, Alors on on bah là on peut, on dans peut voir moment. juste en l'espace d'un mois comment la Terre se transforme comment la nature reprend vite ses droits Alors regardez à Venise avec les eaux partout, donc en l'espace d'un mois alors imagine, imagine en en imaginons, de, imaginons pistes, sur mille ans. Sur mille ah ans, ouais. euh, tu, tu, peux, tu peux très bien effacer une civilisation, l'érosion, et puis euh, le, le, les mouvements de la terre, euh, la déglaciation, des périodes je, de chaud. Je,
2: je, ce que je remarque, et aujourd'hui, quand j'entends des scientifiques, j'ai une facilité aujourd'hui à cerner ceux qui valent vraiment le coup et ceux qui ne le valent pas. Et je, je dirais que ceux qui valent vraiment le coup sont ceux qui ont cette capacité à se mettre en danger. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça la définition d'un scientifique, c'est quelqu'un qui est prêt à se mettre en danger pour essayer de comprendre. Si tu restes dans tes acquis euh, par, euh, par bien, bonne séance ou par complaisance, euh, tu n'as plus une attitude scientifique, tu as une attitude dogmatique. Et aujourd'hui, c'est ce que je crois euh, la science manque. Euh, même si on a plein de, 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 de scientifiques fantastiques dans des universités qui n'osent pas encore prendre la parole, qui n'osent pas trop parce qu'il y a un, un climat ambiant délicat et difficile. Euh, J'avais rencontré euh, plusieurs archéologues, d'ailleurs avec qui j'ai échangé, c'est vraiment un métier fascinant. Et si tu sais comment fonctionne l'archéologie, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'il y a des grands courants en archéologie et quand tu trouves des pièces, il faut être capable de les mettre dans ces grands courants. Et là, je fais vraiment une synthèse. Mais quand tu n'as pas la capacité de pouvoir les mettre dans ces grands courants, ces pièces sont mises dans des entrepôts et totalement abandonnées et oubliées. Donc, Bien au sûr. lieu d'avoir euh, des recherches là-dessus, en fait, on les met à l'écart. Pourquoi Parce que le public s'intéresse globalement qu'à l'Égypte. Il n'y a que l'Égypte qui le fascine, bon, un peu euh, l'Empire Inca et Maya, euh, mais globalement, en archéologie, les gens ne sont pas ultra fascinés. Euh, à part Enfin, c'est deux grandes questions. Dès que tu parles d'Égypte, les gens vont comme ça, ou à tu parles un peu des Incas, des Mayas. Donc, est, elle est là, toute la problématique, elle est encore sociétale, c'est que notre société a été faite d'une certaine façon, où on ne peut pas laisser euh, le doute euh, vivre euh, et grandir dans une société qui a besoin de pouvoir. Je, je, je dis toujours euh, ça, euh, quand tu regardes l'histoire au IIIe siècle, le roi Constantin, Va ériger euh, euh, le Conseil de Nicée. Dans ce Conseil de Nicée, il demande aux païens, euh, aux chrétiens, euh, aux, aux gens euh, euh, locaux et euh, de la région de venir pour faire voter les Évangiles. Voter les Évangiles, la Bible que l'on connaît aujourd'hui a été. Euh, euh, on, a on a choisi le contenu. On a choisi le contenu qu'on voulait faire lire aux gens. C'est la même chose avec le Coran, c'est la même chose avec la Torah. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour ces religions monothéistes qui ont, eu, qui ont un cœur spirituel, euh, un beau cœur spirituel, mais qui n'ont encore qu'une seule ouais, fois... Ouais, été... Moi, je le
0: savais pour la, pour la Bible, mais je ne savais pas pour la Bible et le Coran. Pour moi, euh, c'était des œuvres qui étaient supposées intouchées.
2: Alors non, ce qui n'est pas du tout le cas, elles sont pas du tout le cas, elles n'ont jamais euh, été intouchées, bien évidemment. Et après, en plus de ne pas avoir été intouchées, elles ont eu, et notamment le Coran euh, 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 souffre de ça, et en souffrira toujours, c'est que euh, euh, l'arabe ancien a une, une interprétation particulière et difficile, et en fonction des Arabes. De, des régions du globe, il y a une interprétation différente. Ce qui rend les juifs plus... différents
0: courants dans l'islam, des écrits de etc. Et il et, et
2: euh... y en a des courants qui, de ceux, qui se détestent, qui sont en opposition farouche. Euh, et c'est pour ça que c'est une grande difficulté. Il bon, y, y a ça, chez les juifs, c'est un petit peu différent. Il y a une notion assez glo euh, globale de tout ça. Mais si tu euh, reprends bien les écrits, de façon générale, tout de même, dans l'Ancien Testament, on a quand même une, une notion qu'un peuple des étoiles, venu dans des chariots de feu, dans leur boule de lumière, est venu nous apporter le savoir. Ça, c'est écrit dans la Bible, c'est mentionné dans le Coran, c'est mentionné dans la Torah, c'est mentionné chez les Indiens d'Amérique c'est mentionné dans, en Amérique du Sud. Ce sont des équipes qui aussi,
0: ils parlent de ça, de boules de les, lumière. Les
2: moi je veux parler d'un document qui, qui, qui est intéressant. Euh, euh, au Japon, les documents Takenuchi en font mention. En font mention. Il y a pas, et, par exemple, on, on l'avait évoqué de mémoire dans Zelda Breath of the Wild, toute l'architecture la, 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 des sanctuaires est inspirée de l'ère Jomon. Pas Dogon, oui. Jomon, qui est euh, la civilisation la plus en Afrique, ancienne. En voilà, Les Dogons, c'est en Afrique, et Jomon, c'est au Japon.
0: qui C'est la pré-civilisation pré euh, pré euh, nippone. Exactement,
2: et euh, on a une influence, en tout cas dans, leur, dans ce qui laisse transparaître, euh, d'une connaissance venue d'ailleurs. Alors après, fantasme ou pas, euh, pour moi c'est un débat philosophique. D'ailleurs, il y a eu un est papier vous. très intéressant de Michel Onfray, qui a été fait il y a quelques années, j'ai eu la chance d'échanger de, de, avec lui il n'y a pas très longtemps euh, sur le, le sujet Oui, mais bon, en, en tout cas voilà, moi je trouve que c'est un philosophe qui n'a pas de langue de bois et euh, qui a surtout euh, 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 n'a pas peur de, 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 de se mettre à dos des gens pour pouvoir aborder un sujet et en tout cas lui le, je trouvais voilà, son, son, son échange intéressant après encore une fois les gens qui vont écouter cette vidéo et qui veulent me rattacher à des idéaux politiques parce que je mentionne telle ou telle personne, ça vous regarde Ce n'est pas le, ce, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, pas le cœur du sujet ici. Façon, du
1: sujet.
0: Que rassurez-vous les commentaires, je les reçois en, en notification. Le moindre truc haineux ou quoi, c'est ouais. un ban de la chaîne. Il n'y a même plus de polémique. J'ai même plus envie de m'emmerder.
1: Voilà. Je vous ai okay. jamais posé une question. Moi, ça fait quelque temps. Que assez, ça, ça peut paraître farfelu et euh, ça vient de nulle part, hein, si ce n'est de mon cerveau, tu vois. Mais euh, si, si on prend comme, comme base de départ la réincarnation, par exemple, mm -hmm. est-ce qu est que ça peut sembler totalement inconcevable que dans le principe de réincarnation, c'est-à-dire que dans notre vie actuelle, là, Yannick, euh, Nico, moi, donc notre âme occupe notre enveloppe charnelle actuelle, est-ce qu'il est inconcevable que dans une vie antérieure et euh, a posteriori, enfin, euh, plus tard dans une ville ultérieure, que notre âme puisse euh, se réincarner dans une autre espèce que la nôtre euh, sur Terre, voire même imaginer que euh, ça soit inconcevable d'imaginer qu'on ait été réincarné ou que notre âme puisse voyager à travers d'autres dimensions et donc potentiellement à travers d'autres civilisations euh, ouais, euh, terrestres.
2: Euh,
0: je
2: trouve ça super intéressant. intéressant. Fascinant, c'est le propos des saisons du paradis. C'est l'un des propos sous-jacents du livre. Euh, et euh, je n'ai pas inventé grand-chose, j'ai simplement repris des anciens écrits. Euh, pour, euh, euh, en Égypte, par exemple, euh, le principe de momification des corps <coughs> est, est dans l'espoir de ce que tu viens de mentionner. C'est-à-dire que l'âme... En fait, on, on préserve le corps pour que, quand l'âme reviendra, puisse reprendre un corps. Mmh. L'âme s'envoie voyager dans d'autres plans. Et euh, les Indiens d'Amérique ont la même définition que ça, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on perd notre enveloppe physique, notre, ce qu'on appelle l'âme, euh, s'en va vers d'autres plans, entre guillemets, d'autres dimensions, voyager vers un ailleurs. Est-ce qu'on en reviendra Est-ce qu'il y a des échanges mmh. je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a la preuve de 1 que la réincarnation est réelle. De 1 c'est-à-dire que les gens aiment le matériel, soyons matérialistes. Quand on meurt, notre enveloppe physique meurt. On est d'accord mmh. ouais, ouais. Nous sommes tous euh, 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 conçus d'atomes. Ouais. Ces atomes sont exactement les mêmes que toutes les choses qui sont autour de nous.
1: C'est ça, okay. on, on est, il, y a, il y a un principe universel, en fait, dans la vie, c'est ouais. qu'on est tous constitués de, 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 du même matériau de base, en fait. Quelque part. Exactement,
2: exactement. Mmh. Donc... Quand tu parles de ce principe-là, tu te dis bon, bah, la réincarnation d'un point de vue physique, elle, elle est totalement envisageable. C'est-à-dire mmh. que quand ton cœur meurt, ton corps mort, il alimente, bon, je sais pas, euh, la terre, les les verts, et, euh... et puis les oiseaux sont mangés par un plus gros prédateur. Les corps retournent en terre, l'eau réalimente par la pluie tout le système. Et en mmh. fait, nous sommes un tout. C'est-à-dire que je suis vache, je suis terre. Et tu es noir, tu es, race, es nous, blanc. En
0: fait, il y, 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 y a quelque chose de, de, aussi d'important, c'est que nous, on matérialise le temps. Que tu l'as dit, on, mm. on matérialise le temps comme une dimension. Mais ça se trouve, le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'au <rire> moment où tu te réincarnes, c'est pas dit que tu te réincarnes plus tard. Tu peux peut-être te réincarner avant. Tu peux peut-être avoir
1: Alors ouais, j'ai pensé à ça. Sur, à la réincarnation, plusieurs... j'ai pensé à se réincarner avant. Le problème, c'est que ça soulève un problème de modification de... un peu comme l'effet papillon, c'est-à-dire que... Non, il n'y a pas de modification, parce que t as, t as, par exemple,
0: si... si, si, ouais, si. c'est pas, pas que tu te réincarnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avant ou d'après ton âme, une fois que imagine qu'il y a un plan astral des âmes, mais qu'il n'est pas de temps. D'ailleurs, quand on parle de paradis... Euh, au paradis, il n'y a pas de, de, de notion de temps. Tu vois, si on part sur une notion euh, très monothéiste des choses, mmh. au paradis, il n'y a, euh, a pas de temps. Il y a une espèce non, et au, de. Mais
2: aujourd'hui, on sait que le temps est une donnée qui n'existe pas. Voilà, le temps n'existe pas. n'existe pas. C'est une perception.
0: Il y, y a des événements qui se déroulent les uns à la suite des autres. Donc, on fait de cette chronologie, on la mesure, etc. Mais, mais ton âme peut, peut, une fois que tu meurs, peut-être euh, partir. De réincarner en Napoléon. C'est tant bien, ouais, mais le plus problème, alors de, la même de, taille. Alors
1: Imagine Yannick, imagine... De, de, de mais,
0: mais, 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 mais comme tu n'as aucun souvenir de 2020, tu peux très bien... Bah, mais oui, mais, alors même ça, pas. Non,
1: mais ça, ça veut dire que le 2020 actuel euh, serait... Ce que, je, enfin, ce que je veux remettre en question là-dessus, là -dessus, par contre, c'est que si demain, toi, tu te réincarnes en Napoléon, d'accord Yannick et, ouais. que, et que les actes que entreprends en tant que Napoléon sont différents du Napoléon qu'on connaît dans notre non, espace. Non, mais non, plan. parce que
0: le Napoléon, de, de, le Napoléon est toujours... Ça, c'est la théorie de Daniel Faraday dans, dans l'Ost. C'est-à-dire, whatever happened, happened. Tout le, tous les Napoléons ont toujours été moi, en fait. Tu comprends Oui, 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 non, je comprends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de temps et, et la, la, la possibilité de, de pouvoir se réincarner dans des milliards d'êtres de, 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 vivants, que ce soit une fleur, une vache, ça, un oui. alien, etc., c'est incroyable. Et c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'on ne se rappelle pas de, de, de grand-chose ou qu'on a des affinités peut-être plus particulières avec, avec, euh, avec, avec, avec certaines choses. Je sais pas. Ouais, euh...
1: Peut-être pour ça aussi que, que, que certains, certaines personnes sur Terre... Euh, Historique ou actuelles ont, ont certaines facultés dans, dans la connaissance et dans le savoir. Peut-être que tu peux imaginer qu'elles elles aient pu voyager dans d'autres vies, dans des, euh, dans des civilisations ou des lieux où le savoir était plus évolué que chez nous et que, du coup, euh, naturellement, elles ont une, euh, comment dire, une, euh, des, des facultés à pouvoir. Euh, euh, voire plus loin que, que, que d'autres personnes, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Non, ah, mais il
0: y a même de la possibilité que les extraterrestres, il y a, il y a des théories, ce soit des intraterrestres, sachant que, par exemple, on ne, vis, on, on ne connaît euh, une, goutte, une aiguille dans une botte de foin des océans, en fait, on ne connaît rien, parce qu'on n'a pas les capacités techniques d'aller euh, au-delà d'un certain seuil. Et peut-être qu'il y a une civilisation... Euh, euh, proto-humaine qui euh, a fui, qui était très avancée technologiquement, et pour fuir une catastrophe, bah, par exemple les, météo, euh, les, mmh. les, la, les météorites des dinosaures, ils, ils ont trouvé le moyen d'aller habiter euh, sous les profondeurs, et que peut-être que euh, des fois ils sortent voir ce qui se passe. C'est une théorie qui existe. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui que c'est faux. On, personne peut affirmer aujourd'hui que c'est faux. Et peut-être que certains euh, objets non volants non identifiés sont des des, des gens de, du futur qui ont peut-être trouvé un moyen de, ouais, de aussi, briser ouais. le carcan du temps en fait c'est dans le phénomène ovni ce qui est bien c'est que euh, pour ça qu'on a on fait on n'a pas appelé cette émission les extraterrestres parce que c'est réducteur parce que le phénomène ovni ça peut être Plein de choses et qui, qui ouais, euh, évidemment, ouais. cette, cette chaîne s'est nourrie sur le jeu vidéo, mais on est nourri de pop culture et, et c'est des domaines qui nous mais intéressent personnellement. C'est pour trop.
2: ça que, tu vois, là, si, on fait un, si on fait une aparté sur la pop culture, oui. c'est là où tu vois la pauvreté de cette pauvre culture, de, de cette pop culture, parce que, en tout cas, concernant le, le sujet extraterrestre, c'est qu'en fait, c'est toujours euh, des méchants extraterrestres qui viennent nous attaquer.
0: Ah ben, ré récemment j'ai enfin récemment j'ai vu le film de de Jacques Villeneuve. Ah ouais mais c'est une exception c'est Mais en fait il est il est tiré en fait d'une un, nouvelle de Tim Chiang parce que oui, je viens ouais. d'acheter son, de son dernier recueil de nouvelles en anglais euh, sous les conseils de Henri Michel de Rivière à détente hein, je, je m'en cache pas euh, et du coup euh, euh, ce film il est très intéressant parce qu'il montre euh, le, le, justement le premier contact avec les extraterrestres de façon je trouve vachement plus réaliste parce qu'il y a une, une vraie difficulté à communiquer et euh, du coup ça va être le, le film tourne autour de la compréhension de, 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 des signaux qui nous envoient une fois qu'ils sont arrivés oui. sur Terre et de, des conséquences que la compréhension de certaines choses vont avoir sur euh, certaines vies humaines. C'est un film qui est génial, franchement. Euh, comment il s'appelle euh, le film euh, Attends, je vais te dire. The, je... The
2: Arrival.
0: Ouais, je crois que
1: c'est ça. Là, j'ai pas entendu, pardon.
0: C'est quoi C'est en français, c'est comment ils l'ont traduit, euh, et... je, je suis en train de chercher, mais putain, je fais tellement de fautes avec ce clavier de merde. <rire> Non mais c'est terrible hein, Moi, euh... moi j'ai pas
2: trouvé fantastique euh, Le film Non j'ai pas trouvé fantastique Mais euh, ça c'est mon côté euh, Parce que je connais très bien le sujet Premier contact Premier contact est Ce que j'ai que... pas trouvé fantastique C'est surtout en fait, le côté militaire Où on montre à travers le film Que les militaires ne sont absolument au courant de rien Ils ne connaissent rien à rien euh, ouais, c'est pas, pas,
1: pas, pas possible, ça, Nico, justement. Ah non, 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 non. Ah non, ah non, 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 non. Euh,
2: là, euh, là, moi, je suis. Là, c'est le côté où je reviens sur le truc terre, -à -terre. Ouais. Que, Non, les militaires américains, français, britanniques, chinois, russes, euh, japonais, péruviens, mexicains, euh, canadiens euh, savent très oui. bien, très, très bien euh, ouais, okay. euh, qu'il y a des observations. Après, ce que c'est, je ne sais pas. Encore une fois mais ne peuvent pas paraître surpris si demain, ils venaient concrètement nous Oui, voir. mais dans le film, euh, c'est oui. pas du tout le propos, en fait. Non, est, je sais, mais c'est un là le problème. détail. Oui, mais il est là le problème. Pour moi, c'est que le film perd en crédibilité à cause de ça. Parce que je vais te donner un truc. On a des scientifiques français on a des gens de la communauté am américaine qui se sont déjà posé la question sur comment rentrer en contact avec ces gens-là. Je peux te donner des bouquins derrière. Mais même on, on, a, je, on, a, on a envoyé, là, on, on a envoyé
0: je... une sonde hier, hier, dans les années 70 ou 80
2: oui, oui, avec sûr. un message qui est mon con en plus. Moi, je, je, je trouve... Oui, il bah, y avait le, grand, le concerto brandebourgeois, il y avait l'homme universel de Da Vinci, il y avait la, la, le séquenchage de l'ADN humain euh, oui. qui ont été envoyés dans les sondes voyageurs. Euh, mais bon, ce que je,
0: de façon simple, c'est que en le moyen fond, film. Pour se faire anéantir, au cas où. Le, le,
2: le film se fait passer pour plus bête. Euh, et en fait, simplement, décrédibilise encore une fois pour moi le sujet. C'est-à-dire qu'au lieu de montrer qu'une partie des militaires est au courant, et aujourd'hui, on en a la démonstration, aujourd'hui, on a des militaires qui ont pris la parole de façon officielle. Et oui, oui, non, si je reviens un... au début de la conversation, quand je vous disais que Louise Elisando a toujours. Un accès au Pentagone, qu'est-ce que ça signifie C'est que le gouvernement américain actuel, sous Donald mmh. Trump, a accepté que Louis Elizondo quitte le département de la Défense, fasse ses divulgations et lui laisse l'acceptation. Moi, je ne suis pas pro-Trump, mais en tout cas, Trump a fait euh, euh, beaucoup sur ce sujet-là. Là où la plupart des présidents américains ont tous raté, Obama était très mauvais, Clinton, c'était des rêves, où là, Trump a fait certains choix qui sont intelligents. Je vais vous donner un exemple. En 1969, les États-Unis et l'Angleterre signent un traité qui s'appelle le Space Act, oui. qui interdit les nations à forer les matières premières existantes de voilà, en dehors de la Terre. La Lune et Mars, essentiellement, bien évidemment. En 1970, la France rattache ce traité. En 2005, Donald Strollfeld, sous George Bush, rompt le traité. Et les Américains vont forer euh, la Lune. Sans la commission internationale. Ils n'en ont rien à faire. C'est comme l'OTAN. Bah, L'OTAN n'existe pas. Ils, ils, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont envoyé l'Irak
0: pour rien. Non, pas pour ils ont, rien, créé. Hein. Ils, eux, ils, ils ont tout gagné. Eux, ils ont tout gagné. Oui, eux, ils ont tout gagné. Mais nous, derrière, euh, qui, qui sait qui a, qui, a, qui a mangé les conséquences C'est nous. Parce que y avait ah, ces, bah, oui, si Saddam oui, Hussein était resté oui. en place, il euh, n'y mmh. aurait pas eu d'État islamique, etc. Ah, quoi.
2: Bon, après, c'est une volonté... Euh, on sait que la famille Bush était proche de Saddam Hussein. Il euh, faut remettre les choses dans le contexte. Oui, que, bien sûr. Euh, que, euh, ce, par exemple, ce, les gens ne savent pas, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les fidèles alliés, euh, euh, la, 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 la partie alliée à Adolf Hitler, c'est euh, le monde arabe. Et il ne faut vraiment pas le minimiser. Le monde arabe s'associe avec euh, le Reich euh, contre les nations juives. Ça, c'est de l'histoire, je sais qu'il ne plaît pas vraiment, mais je pouvais vous vérifier, il y a tout un ensemble de documents là-dessus. Non, bien et sûr, oui, c'est des choses qui et sont connues. Euh, euh, mais... Bush, n'étant pas un fervent, euh, c'est un catholique profond, euh, va préférer se rattacher à, 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 au, au monde du Moyen-Orient euh, contre euh, les nations juives. Donc, il y a vraiment un combat, il ne faut pas lui idéologique, politique et religieux, qui est extraordinairement complexe. Donc, ce que fait Donald Trump, moi, je trouve d'intéressant sur le sujet, c'est que si vous vous souvenez, en juin 2018, Donald Trump fait l'annonciation, euh, fait une, une annonce publique qu'il crée la sixième armée de l'espace. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est par quoi Et alors, Les Américains ont décidé de créer une armée de l'espace de mettre des centaines de millions de dollars dans une armée pour nous protéger d'une menace potentielle en dehors de notre système Terre. C'est officiel, je vais vous donner un truc. Les, les, démocrates, euh, les démocrates, qui sont euh, aussi cons euh, que les républicains, et, et comme chez nous, il hein, y a un dogme profond entre nos démocrates associés au clan Sarkozy, Macron et Hollande et aux Républicains qu'on associerait plus globalement à des gens comme Marine Le Pen, euh, il y a une idéologie des deux côtés où les gens prennent part de l'un et de l'autre en se disant c'est tout blanc et c'est tout noir. C'est totalement, hystériquement faux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et Donald Trump est un, un personnage très pragmatique qui euh, euh, est un businessman avant toute chose et se dit « bon, J'ai le goût département de la Défense qui divulgue sur le sujet OVNI. Qu'est-ce qu'on a, nous, à y gagner en tant que nation La technologie potentielle à développer suite à la récupération d'engins. » Bon. S'il y a eu récupération d'engins, est-ce qu'il y a une menace potentielle extérieure Ok, il y a une menace, une, une menace potentielle.
0: Mais ça, c'est Sou... très, Améri très, très américain. C'est très américain. C'est très américain. C'est comme, enfin, je fais une petite parenthèse. Les ventes d'armes ont explosé depuis l'arrivée du coronavirus. Comme Bien si sûr. tu pouvais. Euh, et, la France, euh, et la France, euh, on,
2: on est tout en haut. Hein. Tout en haut des ventes d'armes. Attention, hein. on est les champions de la vente d'armes les, 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 les Américains en proportion sont toujours plus gros indéniablement, mais la France on n'a ouais, pas à rougir hein. on, est, on est une abomination on dit que quand les Américains ont foutu le bordel au Moyen-Orient les Français l'ont fait tout autant absolument tout autant et on est responsable des vagues migratoires non, non, que l'on faut... a oui, euh, oui, non, non, mais parce qu'on a là, foutu le bordel vie... là-bas les gens ils font quoi Ils vont rester euh, mourir là-bas non, les gens ils veulent continuer à survivre donc ils viennent donc on est responsable de ce qui nous arrive il faut avoir le cran de le dire et pour revenir à ça, Donald Trump est très judicieux et a, a une position assez intéressante en non disant mais enfin,
0: je... Je, je fais une, une petite parenthèse là-dessus euh, Nico, Nico a ses opinions il les exprime librement sur sa chaîne c'est pas forcément euh, les nôtres. Moi, je, je ne vis pas aux états unis et c'est vrai qu'on a tendance à euh, dépeindre uniquement le président américain euh, avec des tweets qui sont souvent effectivement très, très, très bêtes. Le fait est que c'est que depuis que de avant, évidemment avant la crise du coronavirus, l'économie américaine avait, avait énormément progressé, le chômage avait énormément baissé. Alors après que le mec soit con, euh, qu'il qu soit raciste, ce que tu veux, mais quand même euh, à l'échelle d'un pays, euh, de, de pouvoir endiguer afin de pouvoir faire baisser le chômage et monter l'activité économique c'est quand même, moi j'ai été bluffé je détestais le personnage et je me suis dit bon mais il n'y a, euh, a, a, a pas que du mauvais ou que du bon chez tout le monde euh, bien sûr, voilà, c'est clair c'est bon, euh, ça que
2: ça, ça fait écho d'ailleurs à un échange qu'on a eu sur Twitter qui a, qui a, qui a, qui a, qui a tendu certaines personnes en, en, en privé derrière un peu, j'imagine mais euh, il faut pas il faut, il faut avoir justement une ouverture d'esprit euh, plus large, une compréhension, pas traiter l'information tout de suite, pas à chaud. Et Donald Trump, pour terminer juste cette, cette petite parenthèse, Donald Trump décide de créer cette armée euh, et les États-Unis font un pas là où les autres pays ne l'ont pas fait. Euh, ils ont déjà une avance notable sur cette question-là d'une potentielle menace. Même si moi, je ne pense pas qu'il y ait menace, les Américains vont euh, sous couvert euh, de patriotisme euh, euh, laisser sous-entendre qu'une une menace existerait pour pouvoir donner encore plus de pouvoir au gouvernement en place et encore donner plus de subventions au système militaire. C'est pour ça que je crois, et d'ailleurs ça c'est un des côtés positifs du film euh, euh, Premier Contact, mmh. c'est qu'on ne doit pas laisser concrètement, complètement les militaires gérer la question OVNI et la question extraterrestre euh, des scientifiques doivent prendre la parole des philosophes doivent prendre la parole des médecins, euh, des gens publics, euh, des gens lambda on doit prendre la parole et on ne doit pas laisser ça aux militaires parce que si on laisse ça au, uniquement aux militaires, on va se retrouver avec uniquement une logique, logique
0: belliqueuse exactement elle, elle j'ai une, une question. J'ai l'impression que les archives américaines sont ouvertes depuis 2017. On, euh, même si c'est un sujet qui est beaucoup moins médiatisé dans, dans le grand public qu'il a pu l'être dans les années 90, où, ça, où il y a eu une vraie mode, j'ai quand même l'impression que, euh, comme tu dis, euh, le, la personne au nom hispanique dont j'ai oublié le nom tu, que tu as cité. Tout Louis Elizondo. Elisando. Elisando. Elizondo, euh, malgré... Euh, malgré ce qu'il fait actuellement, il garde ses accès au Pentagone. Est-ce que, petit à petit, on ne nous préparerait pas tout doucement en fait, à des révélations
2: C'est exactement mon travail euh, quotidien. C'est ce que j'ai réussi à démontrer euh, ces deux dernières années sur le sujet, qu'effectivement, nous sommes dans une acceptation tout doucement du grand public ce qu'il faut savoir, c'est que les ufologues ont fait une erreur ces 40 dernières années de toujours parler d'extraterrestres, de petits gris, de petits verts, euh, d'enlèvements, de, de trucs aujourd'hui trop, euh, trop gros, trop forts. Tout de suite, les gens disent « Oula, c'est pas sérieux ». Là où Louis Elizondo ne fait pas cette erreur, il dit simplement que nous sommes survolés, qu'il semblerait qu'il y ait une force intelligente et que nous, nous devons d'un point de vue scientifique euh, euh, et euh, social de nous poser la question de d'où provient ces survols et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les agences euh, gouvernementales les centres de recherche scientifique les universités créent des conglomérats de recherche et de discussion autour de ce sujet-là et c'est ce qu'ils ont amorcé depuis décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui et au mois de septembre de l'année dernière c'est la marine américaine US Navy qui va corroborer les dires de Luis Elizondo et ça, c'est des papiers officiels qui ont été publiés quand même en France. Ça a été quand même repris en France par certains euh, journaux euh, nationaux français. Donc, on n'est plus dans un fantasme, on est dans, une, tout doucement, une acceptation. Déjà, qu'on est survolé, et peut-être que dans deux, trois ans, on nous dira qu'il y a de l'eau sur la Lune. D'ailleurs, au cas où c'est déjà fait, pardon, c'est qu'il y a de la glace sur la Lune mais les gens ne le, savent, ne, le, ne le savent pas encore vraiment. On sait qu'il y a de la glace sur la Lune. On apprendra bientôt qu'il euh, y a des organismes vivants sur Mars, dans, mmh. à cinq ans, et que petit à petit, on habitue les gens, pour éviter ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le choc mmh. qui pourrait y avoir si euh, demain, on disait, voilà, on est visité et ils sont là. Là, il y a un choc. Donc, on va se donner dix ans, à mon avis, et pendant ces dix ans, il va y avoir une tout doucement une ré des révélations pour que le grand public et d'abord la presse, que malheureusement hein, quand on voit le cirque télévisuel hein, euh, qu'il y a sur les chaînes actuelles autour, bah on va prendre l'exemple du professeur Raoult par exemple euh, entre le, les cabinets ministériels euh, et euh, le, le CHU de, 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 de Marseille avec le professeur Raoult autour de, 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 de la chloroquine, on voit bien que c'est tout orchestré par des médias. Euh, qui sont euh, un peu à côté de la plaque, qui sont dans un souci d'audience. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Heureusement, il y a des gens encore très compétents. Mais euh, c'est les médias qu'on doit convaincre les premiers sur le sujet OVNI et comme sur tous les sujets pour que ça puisse arriver, pour que l'information puisse arriver concrètement euh, Bien au sûr, grand public. Mais,
0: mais est-ce que, alors moi j'ai envie d'aller plus loin est-ce que cette crise sanitaire mondiale qu'on vit actuellement, ça pourrait pas être le, le,
1: ouais, le point de départ, ouais. Ouais, le
0: point de départ de bon, vous voyez, on est on est fragile, on est vulnérable, euh, le monde peut changer, le monde va changer. Est-ce que en fait, est-ce que euh, au sortir d'une crise comme ça, on serait pas pile au moment propice
1: mmh, pour accepter ce genre d'informations c'est ça que tu veux dire, Yannick C
0: euh... Ouais. Ben bah,
2: écoute, de, de toute façon, on va vite le savoir. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Pablo Servigne euh, sur la collapsologie, euh, bah, livre fascinant que je vous invite à lire. Où il dépeint effectivement quand le, le, le monde dans lequel, le système dans lequel <coughs> nous sommes s'arrête, lui l'explique par euh, la problématique des ressources. Euh, notamment des matières premières euh, et là aujourd'hui nous le vivons son, son livre est à quelques années donc il y, a, il y a une certaine ceux qui ont lu je suis qu'ils l'ont lu dans ceux qui nous écouteront il y a une certaine forme de parallèle euh, mais là on des en situation encore plus grave, c'est à dire que c'est par le côté sanitaire que le système euh, 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 néo-capitaliste je dis bien néo-capitaliste mmh. euh, aujourd'hui euh, euh, prend un, un revers monstrueux je ne suis pas anticapitaliste, je suis contre euh, le, 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 les méthodes extrêmes euh, de, 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 qui sont liées au capitalisme, et qui, euh, qui aujourd'hui détruisent les, les sociétés, les civilisations, la nature, euh, détruisent tout. Bon. Moi, je, je pense qu'il y a une chance pour un nouveau départ, mais je n'ai pas confiance en l'homme. Je, je ne suis pas un humaniste je je, je suis ça c'est moi ma, mon ressenti
0: je ne suis non, pas mais est normal en étant né la même année euh, tous les trois enfin on a on a quelques mois d'écart tous les trois ouais. on, on a on a quand même vécu euh, euh, beaucoup d'événements euh, qui, qui ont déstabilisé le monde que ce soit le 11 septembre ce qu'on vit actuellement euh, le sida, la vache folle le chômage de masse les, migrations, enfin, les, 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 les crises migratoires euh, etc, etc. Euh, les, les manipulations des médias les scandales politiques les scandales financiers on, on, on a vu euh, plus que jamais euh, le monde de la finance et de la banque prendre le monde euh, par les couilles hein, parlons, appelons un chat un chat euh, c'est normal d'avoir une. moi c'est pas que j'ai pas confiance en l'homme mais j'ai pas confiance dans les personnes qui nous dirigent parce que déjà, je ne sais même pas qui vraiment me dirige. Je ne sais pas si c'est la presse, si c'est les médias, si c'est... Enfin, euh, c'est la même chose, si c'est les médias, si c'est les politiciens, si c'est les, les lobbies, les financiers, des gens qui sont derrière, des, ce qu'on appelle globalement des Illuminati, et j'ai pas envie d'être caricatural. Mais du coup, euh, moi, ce qui m'embête, c'est que quelle que soit l'information qu'on nous donnera un jour là-dessus, elle sera passer d'abord entre mmh. les mains de ces gens-là, qui l'adapteront pour... Euh, C'est exactement comme le 11 septembre. Euh, quand, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout un complotiste, mais je ne crois pas aux versions officielles. Et j'ai des argumentaires euh, qui sont quasiment apparables. On, non, oui, mais... Enfin, aujourd'hui. Mais ah, c'est-à-dire voilà. qu'on nous sort, sort l'information. C'est un groupe terroriste d'Al-Qaïda mené par Oussama Ben Laden qui a attaqué les États-Unis euh, de telle façon. Et en fait, quand, quand ça c'est la version officielle qu'on nous sort et alors qu'au final je pense qu'il... je dis pas que ça ne s'est pas totalement... qu'il qu n'y a pas une part de vrai là-dedans mais il y a beaucoup de choses que, qui forcément sont étranges là-dedans qu'on nous cache et j'ai très peur que le jour où on nous amène la question alien de façon officielle j'ai très peur que euh, on, on nous la présente d'une façon à, à, par le biais d'un prisme que les, les informations soient erronées et que on n'ait pas accès... Euh, on n'ait pas la liberté d'avoir accès à tout quoi
2: elle, 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 tu, as, tu, as, tu as relativement bien résumé. Je, je partage ton opinion sur le 11 septembre pour très bien connaître aussi cette affaire.
0: Il faudra qu'on en parle euh, peut-être. Hein.
2: Je ne suis pas euh, conspirationniste dans le sens... J'aime pas douter pour douter. Euh, je, je, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est de connaître les deux opinions. Pourquoi il y en a qui pensent que le 11 septembre s'est passé de cette façon et pourquoi il y en a qui pensent qu'il ne s'est pas passé de cette façon-là et de voir est-ce qu'il y a du tangible. Moi, quand je vois et quand j'ai lu les rapports de centaines de pompiers, on parle de pompiers, des gens qui étaient sur place, qui ne tiennent pas le même discours que la commission d'enquête, que tu sais, tous les guignols sur Internet qui te disent blablabla bla 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 bla, euh, le 11 septembre, t'y connais que dalle, je me pose la question, regarde, je me pose la question qui c'est qui a lu le rapport de la commission d'enquête du 11 septembre. Je peux te dire que moi, je l'ai lu. Et je peux te garantir que c'est combien de pages C'est 500 pages, 500 pages pour, lu aussi. Euh, décrédibiliser, pour décrédibiliser, pour globalement euh, euh, euh,
0: déculpabiliser les agences gouvernementales américaines. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a eu des erreurs de, monumentales de fait. Mais, mais bien pour sûr. faire une petite aparté là-dessus, euh, qu'on qu me, qu me donne clairement l'intérêt qu'avait Oussama Ben Laden qui avait eu toutes les peines du monde euh, à, à trouver un refuge en Afghanistan et à, fait, et à faire une alliance avec les talibans, parce que Al-Qaïda et les talibans, c'est deux choses très différentes. Hein. Il y a une, c'est une tribu euh, afghano-pakistanaise, pour, pour, pour on schématise beaucoup. Hein. Et les autres, ce sont globalement des, des, des combattants majoritairement arabes, mais du monde musulman, qui ont suivi Oussama Ben Laden depuis sa période en, en, dans le djihad en Afghanistan dans les années 80. Il a vu un mal fou à trouver un sanctuaire dans lequel il pouvait stabiliser les régimes du monde arabe qu'il pour, qu pour qu onissait, notamment le régime saoudien qu'on m'explique l'intérêt de frapper les états unis sachant que tu, tu es sûr que tu vas te prendre un, un retour de bâton monumental et où je pour en fait si tu veux pour mener une attaque de cette envergure il faut forcément être très intelligent très stratège et ça ne colle pas du tout avec c est, c est, c est, ça ne vaut pas le coup en fait c'est-à-dire dire que tu, je veux tu, tu te démantèles forcément. C'est-à-dire tirer une balle dans le pied. Non, mais moi, je te dis mon agir. J'ai hein, pas trop
2: envie. Non, non. Simplement, c'est que j'ai eu ce débat de nombreuses fois et j'ai plus envie de l'avoir. Je dis simplement pour ceux qui sont curieux de, je vous donne une piste de travail et qui va vous emmener dans les méandres du système américain. C'est qui est la famille Bush. Ah
0: oui, ça, c'est. Quand vous aurez compris quand tu creuses
2: là-dedans, que tu vas jusqu'à Wagner Bush. Et le grand-père, et qui est là autour du projet d'Oppenheimer de la bombe atomique, tu sais à quel point la famille Bush a été intégralement euh, un tissu dans tout le système
0: américain. C'est une, une mafia, la famille Bouche. Enfin, il faut dire ce ouais. qui a... enfin, est... C'est quasiment... De... Ça. Voilà,
2: peut... j'ai pas trop envie de... de non, reparler non, non, publiquement. on va,
0: ne on va, les... on on va pas parler ceux, de, de ceux qui de veulent truc-là.
2: il y a matière à creuser.
0: Sans... Et au final, pour, pour finir sur septembre, à qui a profité le crime Est-ce que ça a profité à Al-Qaïda Non, pas vraiment. Est-ce que ça a profité aux Américains Absolument. Ouais. Donc, euh, ça, ça a profité après, aux
2: Occidentaux euh... de façon générale.
0: De façon moins générale. Moi, les Français, et on a beau saluer officiellement Dominique de Villepin parce qu'il s'est insurgé contre la guerre en Irak. C'est surtout que nous, on avait à ce moment-là des intérêts contraires aux Américains, mais que si on avait eu les mêmes intérêts, on aurait voté comme tout le monde. Faut, faut oui, de... bah,
2: C'est ce qu'on ce qu a fait après. Hein. On, on, on y est allé après. Hein. Donc, il y a un moment donné, euh, on, est, on a tous une paire de responsabilité, en, en tout cas en Occident, de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. C'est indéniable.
0: Bah bien sûr, et on a déstabilisé des. Enfin bon, bon c'est une autre histoire. Mais euh, pour dire que moi j'ai très peur qu'un jour, quand les informations devront sortir, mmh. elles, seront, euh, euh, mmh. elles seront biaisées. Elles seront biaisées. Elles passeront par un filtre. Euh, mais
2: elles passent toujours euh, par un filtre. Tu sais. Non, je euh, sais, le, je sais, je le, sais. Le, 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 le corps médiatique, hein, c'est euh, le, le quatrième euh, pouvoir. Hein c'est le quatrième pouvoir
0: aujourd'hui aujourd il ne faut pas s'étonner en France tous les médias sont tenus par des grands industriels donc ça, 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 c'est les mêmes qui financent les partis politiques donc il euh, n'y a plus d'indépendance des médias et même, on le voit même au petit niveau du, du gaming tout à l'heure je parlais avec Roman euh, je prenais un test tout bête euh, un exemple tout bête c'est qu'il y a eu les, les, euh, excusez nous pour ceux qui débarquent là euh, sans en, en, en se foutant du jeu vidéo mais c'est quand même une chaîne gaming à la base Resident Evil 3 Remake sort euh, euh, au moment où on enregistre dans 2-3 jours ouais. euh, Julien notre ami a fait le test il était en colère parce que le jeu était amputé le remake a été amputé d'un tiers du jeu si tu connais le jeu d'origine
2: euh, C'est le hausseur qui m'a pas emballé. Je voilà, non mais bon, non. il y avait
0: quand même une, une, une des meilleures séquences dans le beffroi qui était génial. Tu avais une séquence suite dans, dans le jardin avec un verre géant qui était génial. En, en gros, ils ont squeezé un tiers du jeu. Il euh, n'y a pas le mode mercenaire. Il y a des. Y a, y a, enfin, y a, finalement, le, le, le Nemesis ne dit plus Stars comme avant. Il enfin, y, y a plein de choses qui sont. Euh, et le jeu est extrêmement court parce qu'il n'y a pas de rejouabilité. Il ont, ils ont ils, ils manque des, des trucs qui sont scénaristiquement importants parce qu'il se passe 24 heures avant et 24 heures après RE2. Et j'ai lu dans la foulée le test de Gameblog et ils ont à peine mentionné oui, il manque quelques passages, ils ont, un, ils ont mis 7 et ils n'ont pas mentionné ces trucs-là dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les moins. Donc je me dis c'est pas pour jeter la pierre à Gameblog game je m'en fous, je suis tombé dessus par hasard parce que je lis plus, je lis plus aussi depuis Belle Lurette mais euh, soit les mecs ils ont pas fait le jeu comme, comme vous, vous avez pu voir mon test de Cyberpunk 2077 dans, la, dans, dans une vidéo précédente donc c'est tout à fait possible de, à partir d'éléments fournis par l'éditeur de, de broder un test qui, qui passe crème pour avoir la primeur et parce que après euh, aussi des, les pigistes sont constamment mis sous pression donc c'est un autre problème Soit les mecs, il y a une connivence. Ouais, bon, on va pas être méchant avec eux parce qu'ils nous achètent pas mal Voilà, Ouais, là, ça serait
1: plus une connivence dans la mesure où, si le testeur avait pas fait le jeu, il aurait pas pu avoir connaissance des pentes de jeu entier qui étaient absents par rapport à la version initiale, tu vois. Donc c'est forcément que... Ah bah, c'est sûr que
2: tu, moi, par exemple, je fais le test, Roman. moi, je serais incapable de te dire ce qui m'en coupe pas, vu que... Ouais,
1: voilà. Mais donc, ça, 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 ça sous-entend oui, que le mec a fait le test, mais qu'il y a une espèce de connivence ou alors de, de laxisme. Tu ne peux pas être, être fan
0: comme le testeur et ne, ne pas le faire. Mais ça, pour, pour recentrer le débat, je m'excuse de ne pas le faire. Oui, ça pour, pour
1: dire qu'effectivement. Pour dire que
0: les, les médias, même, même au niveau oui. macro, comme sur le jeu vidéo, à des niveaux de niche, on voit, on voit très bien que les, 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 c'est souvent biaisé. Ouais, ouais. Donc là, sur cette question-là, euh, c'est compliqué. Euh, j'aimerais euh, juste euh, continuer sur le sujet il euh, y a beaucoup de gens qui font état d'enlèvement et euh, ce qui est assez intéressant c'est que parce que j'ai un peu bossé le sujet quand même pour, je bosse plus cette émission que, que 99% des autres mais c'est un sujet que, qui m'intéresse personnellement aussi et sans être spécialiste c'est que beaucoup de gens euh, décrivent la même chose lors de Prétendu enlèvement extraterrestre, c'est des gens qui ne sont pas en contact les uns avec les autres, c'est des gens qui viennent de pays, de cultures différentes, qui sont d'âge, euh, de sexe différent. Euh, du coup, quel crédit on peut apporter à, à, à tout ça, Nico
2: Alors, écoute, moi, je suis pas un spécialiste euh, euh, des enlèvements. Comme je le disais tout à l'heure, le domaine, euh, la question OVNI extraterrestre est très, très, très large. Donc je ne peux pas me prononcer, même si j'ai eu euh, de, de, plusieurs contacts avec des gens euh, de, socialement euh, très bien intégrés, des professions euh, type militaire, gendarme, qui ont vécu ce genre de choses. Euh, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir juger. La seule chose que je peux dire aux gens qui nous écoutent, c'est que qu'un euh, imminent professeur qui a créé le département de psychologie d'Harvard le professeur John Mack, vous pouvez aller voir, a écrit plusieurs livres et a travaillé dix ans, les dix dernières années de sa vie. Il est décédé en 2004. Et lui estime, après dix ans de travail de recherche, que ce que vivent ces gens est réel.
1: On peut, on peut rappeler vite fait, grosso modo, ce qui, ce qui, ce qui témoigne ces gens-là, en gros euh... De façon générale, c'est ouais. souvent
2: euh, une, un sentiment d'impuissance. Ils se retrouvent dans une pièce, euh, soit attachés, soit paralysés.
1: Ou Mais ça, 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 ça surgit durant leur, durant leur sommeil généralement. Ouais. Je sais pas plus. Forcément, ouais. Pas forcément,
2: pas forcément. au euh... volant de leur voiture.
1: Ah d'accord. Ouais, ouais.
2: Depuis le volant de leur voiture, euh, dans leur sommeil, euh, en pleine journée. Euh, okay. euh, moi, Et ici, je, après, ils je, se retrouvent.
0: Je... Euh... En général, ils se retrouvent plus tard, ils manquent euh, plusieurs heures, plusieurs jours, euh, ils, ils sont déboussolés, les et, souv oui. et souvent, les, les instruments de mesure euh, sont, euh,
1: Alors ça, sont déréglés. Ça, ça, ça fait partie... Les quoi hein. Pardon, les instruments de mesure Ouais, ouais. ouais
2: c'est difficilement vérifiable, euh, mais les dans, 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 dans ah, certains oui, cas, on, on a eu ce, ce genre de choses, mais il faut faire attention à la pop culture. On disait tout à l'heure. Attention, comment la pop culture peut influencer certaines choses. Une chose est sûre, c'est que les travaux de John Mack, euh, il a trois livres. Moi, j'ai bouquiné les trois livres. Euh, c'est vraiment, c'est ultra fascinant. Et ceux qui ont envie, par exemple, de faire des recherches, ou à euh, qui c'est peut-être arrivé, qui nous écouteront un jour, euh, je vous conseille de contacter l'association Le CERO, en France. C-E-R-O, ce sont des gens, des professionnels, donc, ce sont des euh, psychologues spécialisés uniquement là-dedans, extrêmement compétents, avec un, un protocole de travail euh, au top. D'ailleurs, aujourd'hui, mais... on m'a posé trois fois la question. Euh, et je pense qu'ils sont. <rire> voilà, je, 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 je n'ai que des loges pour eux. Je ne les connais pas tous personnellement, mais j'ai beaucoup d'éloges pour eux sur le travail qu'ils font.
1: Et donc, tu disais que, donc, d'après le professeur Mac. Euh, oui. les témoignages des, des, des personnes qui auraient été enlevées sont tous crédibles et réels alors c'est ça Oui, bah oui, oui non, Ils sont mais réels hein.
2: Ce qu'ils ramènent euh, est authentique ce n'est pas déformé par un imaginaire ce n'a pas été rêvé euh, il y a quelque chose de réel quelque chose de réel après il... Il ne te dit pas qu'il euh, n'est pas en train de te dire que c'est absolument extraterrestre et machin, qu'ils veulent nous en... Tu vois, il, oui, il pas oui, choses. Lui, il, a, il, a, il, a, il étudie ça d'un point de vue psychologique. Oui,
1: oui, oui, oui. Euh, la,
2: la solidité psychologique, il a fait euh, des classifications, des catégories ouais, euh, ouais, en fonction des témoins. Euh, il a été suivre d'ailleurs euh, une classe en Afrique du Sud euh, des jeunes enfants. Qui ont. Euh, à qui, euh, bref, lisez les livres, c'est ultra documenté. Il y a même eu un documentaire qui a été fait par Stéphane Alix, euh, qui, qui, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le, le, le directeur de l'INRES, avec qui je travaille, hein, qui est, est quelqu'un d'ultra compétent, ancien journaliste de guerre pour France Télévisions. Ah, Stéphane Alix, mais chose.
1: si, 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 si. Ce mm -hmm. pas le monsieur qui a. Hum, c'est l'histoire qui a été narrée par Christophe Ondelat. Le monsieur, il faisait la méditation, c'est Stéphane Alix.
0: Ah, mais oui, c'est lui et qui s'est retrouvé euh...
1: né à nez dans une scène de guerre avec un SS. Ouais. C'est ça C'est lui C'est lui ouais. Ouais, ouais. ouais, ok, ok. Ah, mais j'ai. Bah, je, je, attends, consil... attends,
2: je, je vous dis oui, je ne suis pas tout à fait sûr. Ah, euh, Stéphane Alix, es... c'est le directeur de l'INRES. Alors après, je, tu vois, je ne connais pas toute attends, sa vie. Non, c'est pas et, le directeur
1: de l'INRES. Yannick, c'est pas ça C'est pas ça le nom Stéphane Alixi. Ah oui. Stéphane Alixi, c'est ça, ouais. Ah. En bah, fait, ce il a monsieur...
2: fait un bouquin sur la réincarnation. Oui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Pas... lui, lui okay. Mais... Okay. Il a fait un bouquin sur, sur les ovnis. Moi, c'est la partie euh, sur son travail. Ah d'accord, qu je, je crois...
1: ne savais pas qu'il avait des ouais. compétences en ufologie. Nous, c'était plus sur le, sur le versant bah, euh, réincarnation qu'on le connaissait. À la, en base, fait.
2: Euh, à la base, il est surtout journaliste. Et, euh, Guerre, reporter des ouais, guerres. Voilà, reporter des guerres. Il a surtout réussi à attirer des spécialistes de différents domaines. Dans l'Inres, je euh, vois j'ai eu l'occasion de faire deux très euh, deux, deux beaux articles pour eux et euh, une émission qu'on euh, qu a fait il y a, il y a deux mois d'ailleurs avec eux qui, qui était vraiment euh, ultra intéressant c'est vraiment des gens vraiment fascinants euh, ouais, donc, ouais.
1: donc voilà, voilà bref. ok 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 ouais. intéressant ouais.
0: mais euh, mais euh, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces enlèvements parce qu'il y a, il y a... Enfin, y a Alors là, même... c'est Christophe
1: Andlatte qui reprend la parole. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces enlèvements, monsieur Augusto
0: non, non, mais euh, c'est une expérience qui est traumatisante pour les gens, en tout cas, c'est
1: sûr. Et quel est leur modus operandi, surtout
2: Alors, les mots, euh, de façon générale, c'est effectivement la paralysie, la lumière blanche, euh, la perte de notion de temps euh, et un changement profond dans la perception de sa vie qui arrive à court ou moyen terme. D'accord. Ouais. Euh, c'est assez similaire, je dirais, à ce que les gens racontent d'une EMI. Oui, ouais, mais c'est ça,
1: ouais, en fait, c'est ça
2: Il y a une certaine forme de, de, de ressemblance, sauf que dans le cas extraterrestre, il y a tout de même, une certaine, dans certains cas, une douleur physique ressentie lors de tests. Morale aussi. Oui, moral, mais Le, le moral, euh, euh, il est plutôt lié, en fait, à l'acceptation de la
0: société plus qu'à l'enlèvement lui-même. Moi, j'avais vu plusieurs, de, plusieurs témoignages qui, qui faisaient l'analogie un peu avec un viol, parce qu'on on, t'a ouais. pris... Euh... Ouais, alors après, je
2: ne sais pas ce que tu as lu, Yannick, mais moi, il y a un spécialiste, c'est Bud Hopkins. J'ai lu,
0: euh, lu en, en passant sur Google, donc je n'ai pas... Ouais, mais c'est pour ça. Il faut je... faire attention, parce
2: qu'il y, y a aussi à boire et à manger. Il faut, faut lire les, 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 les chercheurs. John max' c'est sérieux. Bud Hopkins, c'est sérieux. Euh, voilà, le céro, c'est sérieux. Il faut faire attention parce que les gens, c'est euh, vraiment, ça faut vraiment le dire, c'est
0: vraiment oui. du pognon derrière. Hein. Non, non, non oui, oui. puis c'est des... n'importe qui peut ouvrir une page ouais, internet ouais, et ouais. dire je me suis fait. Euh... Ouais, me suis fait ouais, euh... globales, ouais. Globalement, les gens, enfin, euh, déjà on associe ça à des, euh, à des enlèvements extraterrestres. Ça se trouve, ce sont des, des expériences menées par un gouvernement. C'est-à-dire oui, oui. que comme on est dans euh dans, dans l'inconnu c'est une hypothèse qui est la plus probable mal, mal, même si, enfin, paradoxalement c'est pour ça qu'on parle d'enlèvement extraterrestre maintenant c'est comme tout, on n'a pas la preuve c'est comme les objets volants d'identifier comme j'ai dit, ça peut être des intraterrestres ça peut être euh, des gens d'une autre dimanche, des terriens d'une autre terre euh, jumelle à la nôtre, des terriens du futur il y a, mmh, les, les possibilités sont nombreuses mais euh, est-ce que toi Nico euh, je, alors là je, on va rentrer dans, des, dans un peu plus de, de, de fun est-ce que si tu, <rire> si tu pouvais euh, si on te dit euh, tu, as la, tu, tu, as la, tu peux rentrer en contact avec les extraterrestres mais tu sais pas ce qu'ils vont faire de toi, est-ce que tu dirais oui oui et là, malheureusement, c'est des gros sadomasos. <rire> tu vas morfler ta mère, <rire> tu vas te retrouver, tu sais, avec cette boule dans la bouche. Oh, monsieur, merde Oui, qu'il avait tort hein <rire> Alors, non,
2: je, 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 je te dis oui, euh, oui. Euh, bien évidemment, tu as le principe de, de curiosité. Euh, mmh. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur en soi. Et euh, je pense que quand tu es euh, vraiment... Un, un, que ce sujet t'intéresse, bien évidemment, tu as, as envie de trouver des réponses, bien évidemment.
1: Attends Yannick, euh, moi je te Ah pardon, pardon, vas-y. Mais dis, Yannick, bon, l'histoire
2: de la boule et l'histoire euh, du, du tunnel de Chamonix, ça, ça me fait peur.
0: Écoute, euh, après, euh, tu, tu euh, c'est pas genre hein, la, hein, pistinière, euh... tu vois, la pistinière,
2: tu vois, c'est la pistinière. c'est
0: ça. Ils vont mettre la
2: tête dedans. Qu'est-ce que tu as comme
1: ta question, Roman Ouais, bah, maintenant je pose une question à Yannick. Si as
0: on me le... pose, pose rarement des questions bah, pour hein, ça, dans ouais.
1: cette Alors, si tu as le choix, soit. Il faut il faut général, il faut choisir <rire> en
0: général va... no, non. on s'envoie des messages en no, Est-ce que pour no, c'est no, ça ce non. no, que... no, 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 c'est pas ça je la no, no, la no,
1: non là c'est pas ça tu vais faire la, la liaison entre euh, la, enfin la dernière émission no, avec euh, Nico et celle-ci si tu no, 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 tu choisis quoi no, 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 tu dois choisir, soit tu dois rentrer en communication avec un fantôme, soit tu rentres en communication avec un extraterrestre. Tu choisis. Je prendrais un extraterrestre. Ouais, ok. Parce que je pense
0: que euh, bah, s'il est venu jusque sur Terre, euh, c'est-à-dire que je pense qu'il a une connaissance intellectuelle avancée, et je pense que j'aurais plus de choses à dire Apprends. à un extraterrestre et à apprendre d'un extraterrestre que d'un fantôme.
1: Ah, Est-ce qu'on a plus de choses à apprendre ah, bah, de... Ça dépend, c'est des choses différentes. Ouais, mais voilà, c'est fan... le, fan... le fantôme de
0: mon arrière-grand-mère, arrière, -arrière -grand -mère, bah, je... je pourrais apprendre énormément de choses sur, sur... 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 sur ma... mes origines et sur ma bah, vie est...
1: et sur un mode de vie. Mais, euh... ouais, je parle... ouais plus dans le sens, euh, si tu parles à un fantôme, tu peux vraiment avoir des réponses sur, euh, sur ce qui se passe après la mort, etc. Tu vois
0: bah, bah... Oui, peut-être. Mais... l'extraterrestre, tu les as aussi ces réponses.
1: C'est ça. Ouais. Je pense ah, qu'en fait, l'extraterrestre ouais, a peut-être
0: les réponses aux questions fa... aux questions que je poserais au fantôme, alors que ouais, le, le fantôme, tôt, si c'est mon arrière-grand-mère, si je lui dis ouais un, un extraterrestre, euh...
1: ouais, ouais, évidemment, Elle va pas hein,
0: comprendre ouais. quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Bon. Et bah... toi, Roman Non, moi j'aurais choisi un extraterrestre aussi. Enfin, j'aurais répondu oui à la question de Nico et j'aurais répondu extraterrestre à ta question. Donc euh, ouais. Non, clairement, ouais. Et si, alors, autre question. Si d'un coup, là, tu vois, j'entrevois je, je, ta terrasse, tu vois, de, de, de la euh, Yannick. Oui. D'un coup, tu vois, en, en pleine émission, d'un coup, tac, il y, y a un extraterrestre qui pop sur ta terrasse, il toque, tu vois. Tu, tu, <rire> tu lui ouvres, et tu et as le droit, il t'autorise à lui poser trois questions. Tu lui demandes quoi
0: est-ce que tu baisses ah, <rire> euh, Qu'est-ce que je lui pose comme question euh... oh, Putain, c'est chaud, j'aurais de... C'est
1: le mec, le geek trop con, quand est-ce que sur la PS5
0: euh... <rire> <rire> C'est clair, vous êtes un pro Xbox ou un pro Sony non, mais je, 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 en fait, il y a des questions naturelles, genre d'où vous venez, oui, voilà. pourquoi vous êtes là
1: oui, voilà. êtes là, Mais
0: me disent qu'il vient d'Alpha, du Centaure ou de Sirius, qu'est-ce que je m'en fous, en fait C'est pas ça, le problème, tu vois, c'est... Ouais. Euh, Peut-être, pourquoi vous êtes là Ouais, pourquoi vous êtes là euh, Est-ce est que euh, vous pouvez percevoir le temps ouais. et la mort de façon différente de nous avec une certaine clairvoyance, comme on appelle ça. Hey. Euh, et deuxièmement. Euh, ah, c'était
1: qu'une question, ça, ouais, mais en une question, t'en poses juste.
0: Mais non <rire> La première question, c'est pourquoi vous êtes là La deuxième question, c'est est-ce que vous percevez le temps et l'espace comme nous Ouais. Le temps et la, les, et la mort comme, le, et comme nous. Et la troisième question, je lui dirais euh, quel est le meilleur truc à manger chez vous <rire> Parce que je pense que par la nourriture, on définit une culture, ouais. comme par le langage. Euh, et du coup, je pense que j'aimerais bien goûter un truc extraterrestre. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu leur poserais comme question Moi, je leur poserais
2: comme question... Euh, de, un, je lui demanderais de me raconter sa vie. Ah ouais Ouais. Je lui demanderais de raconter sa vie, ce qui amènerait à...
0: Putain, si tu ah, c'est l'extraterrestre de ma mère, genre, genre il, a, il, a, il en est même pas la moitié, tu sais, que t'as les cheveux blancs, les dents font...
2: <rire> Et je, après, je lui, je lui demanderai euh, qu'il nous raconte euh, notre histoire, s'ils la connaissent.
1: Ah, ah ouais, ouais c'est pas mal. C'est intéressant, ça, ça ouais, ça, ah, ouais, c'est intéressant, ça, ouais.
2: Ouais. ouais.
1: ouais. ouais. C'est
2: ce que j'aimerais, tu vois, à travers leur prisme, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. ouais.
2: Là, tu as plus à apprendre, j'imagine. Effectivement. Mais oui, oui, c'est clair que bon, maintenant, il ne manque plus qu'on se fasse quoi.
1: C'est ça, il ne manque plus que ça. Dernière réflexion, les gars. Vous imaginez, là, peut-être qu'actuellement, au moment précis où on est en train de parler, il y a peut-être dans une galaxie super lointaine, trois pauvres cons d'extraterrestres qui sont en train de faire une mission en se demandant si des aliens pour eux existent. Tu vois et euh, à quoi ils ressembleraient On est là, les gars. On ressemble à ça.
0: Mais t'imagines, il y a peut-être trois extraterrestres. Euh, et y a, toi, lui, il est pro Nintendo. Il a un <rire> tatouage. <rire> <rire> Ou alors, encore pire, imagine qu'il y a des. des... imagine qu'en fait, avec leur technique, il y en a qui nous écoutent. Et tu, ils sont là, on trouve bien une nouvelle émission ouais, de ouais, façon, ouais, ouais, connu, connu, suis... On a des fans. De super
1: connu.
2: En attendant, je, je, en attendant, tu vois, il y, y a tous ces pros Sony, ces pros Xbox. Bon, je sais pas comment vous faites parce que moi, ça me fait tellement rire, c'est tellement, c'est vraiment stupide.
0: Euh, euh, le, tu vois, c'est es, le, le, le bannissement immédiat.
2: Situé, euh, pour moi, c'est situé du prisme. Euh, de l'affection personnelle, ça me choque pas. Mais si c'est pour être en croisade en permanence, je trouve ça ridicule. Okay. Mais en attendant tous ces fameux pro-machins, euh, euh, j'ai toujours pas vu euh, quelqu'un se faire un tatouage marqué Sony sur la main ou, ou Microsoft, <rire> je t'aime. Donc en fait, c'est des grands mecs Toi, t'assumes, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est, voilà, il faut, au bout d'un moment, faut assumer son, son amour, c'est tout. C'est comme une, la bague de ta femme, quoi, tu vois.
1: Mais Moi, je ne l'ai plus que parce que, que
2: quand on s'est fait cambrioler, putain, ils m'ont piqué mon alliance, putain.
1: Ah, merde
2: ouais. Ah, ouais, ouais ça,
1: c'est ouais. con, cool, ça, ouais. ouais. Je vends une, une bague de <rire> <rire> Bon, elle a, été, elle a
0: été portée par une... Euh... Bref. Euh, bon, ben, bah, euh, je pense qu'on a fait le tour, les gars, hein, parce euh, qu'il ouais. est bientôt minuit. Moi, demain, je, je tra travaille devant la télé, enfin, je fais du télétravail, donc...
2: Euh... Ah ouais. <rire> on va aller pas mal.
0: Euh, ouais, a, non, non, mais enfin, on pourrait. On, je pense qu'on pourrait passer la nuit à, à, à parler de ça. On a, on a, on a. Nico a commencé par des bases très scientifiques. Après, j'ai essayé de dévulgariser le sujet. Et Roman a posé des questions à la fin euh, <rire> un ouais. peu ouais. plus métaphysiques. Mais... Non, non, Alors, mais moi, je vais poser une question, Roman. Ouais. Une question maintenant, la question de la fin. S'il y avait une extraterrestre femme... Oui,
1: mais je sais, je connais, je connais ouais. la question. Et, non, 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 as non mais... T'as déjà, genre, as un déjà peu... ma réponse, en plus, tu le sais, tu connais ma réponse, mais vas-y. Oui,
0: je sais que... Tu... Non, mais, mais genre, elle a, elle, est, elle, est belle, elle a un beau visage. Une femme d'avatar, sauf qu'elle a trois seins. Mais elle est bleue, avec des trucs translucides sur la peau. Ouais. Mais elle, elle, est quand même, elle a quand même un beau visage comme la fille d'avatar. Est-ce okay. que tu aurais une relation sexuelle avec elle
1: bah, outre le fait que je tromperais ma femme, c'est plus ça qui me dérange.
0: Non, mais non, imagine que t'as pas de femme. Ah
1: oui, pas... euh, bah oui, évidemment.
0: <rire> j'adore, j'adore.
1: Bah oui. <rire> non, mais c'est sûr. Non, mais attends, attends non, mais les gars, elle vous a 300. Serez... Non, mais vous serez pas trop curieux de toucher la, la chatte d'une extraterrestre, rien qu'avec les doigts pour voir l'aspect, tu vois.
0: Oui, ben bah non, mais ça fait partie de plein de choses, même embrasser, parce que la trouve elle a deux langues. <rire> C'est, tu vois, tu ouais, sais est pas, pas
2: tout de suite dans le, dans le fantasme extrême, ça se trouve, elle a même pas de langue, elle a même pas d'orifice C'est ouais, sûr, ouais. Ça se trouve, elle pond des
1: œufs qu'elle fait elle-même et tout. Euh... <rire> Exactement. Non, mais obligé, tu vois. Non, mais alors, attends, je pose une question plus loin, Yannick. Oui, vas-y. Oui, Yannick et Nico, évidemment. Hein. Mais ça, c'est tellement des questions conques je sais pas si Nico, il veut répondre, tu vois. mais c'est con, c'est drôle. Non, mais de, demain, il y a un extraterrestre... Attends, comment je peux te poser la question
0: Non, je ne me fais pas enfiler par un extraterrestre, je te le okay. <rire> mais Je le connais trop bien, putain Il n'a même, même pas commencé sa phrase, je sais déjà ce qu'il va dire, quoi. c'est pas vrai. Quoi. Mais, mais lui, il pose la question parce que lui, il serait capable, en fait. Quoi. Lui, c'est pour la science, quoi.
1: Oui, on pose la question différemment. Si l'extraterrestre, il débarque, il te dit... Euh... Yannick, je peux te dire tout ce que tu veux, tu vois, je peux te raconter l'histoire de, de, de votre civilisation et tout. Mais avant ça, il faut que je t'en file. Qu'est-ce que tu dis Il te promet, promet tous les je lui
0: dis, t'as une bouteille de <rire> chulo non mais franchement, si je peux répondre à toutes mes questions et s'il peut anticiper l'avenir, ça veut dire que je peux euh, gagner au loto en plus l'homme.
1: Je suis gentil, on l'imagine avec un micro-pénis, ça sera terrestre. tu vois, tu, tu, craies, tu craimes pas trop grand-chose.
0: Avec un micro-pénis Ok, d'accord. <rire>
1: Nico, t'es ok
2: Ouais, ouais, pareil, on restera sur l'histoire du micro-pénis, oui, c'est okay. se retour avec une membrane de, de dromadaire. Ah non. <rire> <rire> mais ouais. oui, pour la science, pour savoir, oui, bien évidemment. Ouais, non, non mais moment, ouais, ça vaut le coup. Vraiment, bah, hein. bon, faut, voilà, faut, c'est la doit, science.
0: Bon, après, ton,
2: ton, ton témoignage est décrédibilisé le moment, bah, est au ça. moment où on sait quand, comment, comment tu l'as obtenu. Ouais, c'est ça. Là, t'es foutu, là. C'est <rire> terminé.
0: Non mais il y avait plein de et je pense qu'on peut faire une on peut trouver des collections de, de témoignages complètement farfelus un mec je crois qu'il il, euh, il s'était fait licencier parce qu'il avait déjà son patron qui s'était fait euh, violer par des extraterrestres <rire> mais, mais, mais en plus en fait quand quand t'as déjà bu de l'alcool euh, souvent tu te rends compte à quel point tu peux devenir dingue et en fait c'est tout simple quoi et la drogue pareil quoi c'est il ne faut pas chercher plus loin. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous avez été enlevé par des extraterrestres, si vous avez eu des relations sexuelles volontaires ou non avec les extraterrestres, si vous avez été témoin d'ovnis, de, 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 d'objets volants non identifiés, si vous avez des précisions à apportées sur le sujet. Alors, euh, je précise, hein, je vais être intransigeant dans les commentaires oui il y a eu des, 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 des opinions politiques euh, enfin, et même pas et sur, oui, certaines, ça, ça va, sur certaines choses qui ont été euh, dites ici ça n'engage que les, les gens qui, en, qui ont prononcé ces propos on est pour la liberté d'expression on tolère et on aime tout le monde par contre les, ce qu'on n'aime pas c'est les commentaires de cons et rageux, ça on n'aime pas et c'est ban de la chaîne au moins donc euh, je pas. me fatigue même plus à répondre
1: par contre, ouais, on n'a pas, on a oublié de préciser, je pense, en début d'émission, ou en tout cas, on pourrait le mettre dans le lien, dans les, oui, dans la description. C'est toi, Nico, tu as participé à, à des documentaires sur le sujet, là, récemment, qui sont en ligne sur, euh, ah, oui, quelle Moi,
2: t'en trouves, il y a Planète, il y a ton, des, coupures de journaux, euh, Non, mais toi, toi, toi,
1: magasins. directement, toi, toi, directement, t'es intervenu, euh, ah bah là,
2: euh, récemment, on l'a encore sur l'INRES, par exemple. Sur ah voilà, ouais, c'est ça. Sur, ça. sur l'INRES, euh, on a fait, euh, là, il y a, y a, Chely, y a un, un mois, un mois et demi, euh, une heure euh, sur, sur le sujet. Euh, C'était vraiment très bien. Et puis, bon, après, voilà, après, les gens peuvent vérifier. Tu vois, je suis rattaché au MUFON, euh, à l'INRES. C'est des organismes extrêmement pointus et, 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 et très sérieux.
1: OK, c'est noté. Bon...
0: On, on a toutes les informations, les gars. Je suis vraiment crevé et il faut que j'aille me coucher. Donc je vais vous, euh, vous dire allez, bonne nuit. Je vais faire pipi. j'en ouais. peux plus. à tard. Ouais, bah oui, avec euh, tout ce que tu, tout le sperme de tracts que tu as bu, <rire> c'est <vu>, <rire> normal. Mais au moins maintenant, tu sais, euh, tu je sais connais euh, tout sur, Je connais tout, sur tu, tout. Tu connais tout sur le coronavirus. <rire> c'est ça. <rire>
1: bon, les gars, en tout bon, cas. Bon messieurs, les
0: gars, je vous embrasse direct. Je vais que direct aller me coucher.
1: Je t'envoie te, tout le matos demain, ok Ouais, y a pas de souci. Ben gros bisous Yannick, gros bisous Nico et gros bisous, bisous à tout à vous monde. Les Et puis à bientôt. Salut les gars,
0: hein. bonne nuit, ciao ciao. <rire>
1: ciao, gros bisous.
2: Allez.